0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Hola cientófilos del mundo, bienvenidos a la tertulia de la actualidad científica. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tenemos un episodio muy especial, vamos a tener una conversación interesantísima, nada menos que con Adam Ries, que es el Premio Nobel de Física, y recibió este galardón por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo y la confirmación de lo que se conoce como la energía oscura. Eh, tendremos también algunos otros temas, naturalmente, con las noticias que nos ha dejado la semana, eh, pero sin duda esta entrevista pues, va a tener el lugar protagonista hoy. Ya saben que pueden escuchar nuestros programas en Internet, eh, bien sea en iVoox e o en iTunes, y que pueden encontrar toda la información sobre nuestro programa en la página señalirruido.com. Eh, repito, todo junto, señalirruido.com. Y también estamos en la radio tradicional para los oyentes de Tenerife, en las emisoras ICO de Endaute Radio y en Radio El Día. Bueno, hoy conmigo aquí en la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias tengo a Javier Licandro, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Eh, Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Andrés Asensio, eh, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien. Eh, pues nada, eh, premio Nobel. ¿eh? Hoy otra vez tenemos a, a un premio Nobel aquí en el programa. Tenemos una, una entrevista que hemos grabado hace unos días y que, bueno, vamos a ponerla ahora. Pero quizás estaría bien que diéramos un poco una introducción, ¿no? Por si hay alguien por ahí que no sepa quién es el doctor Adam Rees, alguien habrá. Porque de todo tiene que haber en la viña del Señor. Pues, pues no lo sé, este, básicamente es un astrofísico, lo cual es inusual. No uh -huh. hay muchos premios Nobel que no, hayan sido un poco
3: astrofísicos. Sí. ¿Cosmólogo?
0: Pues sí, bueno, cosmólogo, sí, quizás. No, cosmólogo. no deja de
2: hacerlo astrofísico.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, es, eh, él se dedica a observar supernovas, ¿no? eh, Supernovas distantes, o sea uh -huh. que no sé si eso cuadra exactamente con el perfil típico de cosmólogo, ¿no? Pero bueno.
3: Ah, ¿Tiene pinta de ser un tío inteligente? porque recomienda escuchar.
0: Por supuesto, eso Coffee fue lo primero, lo primero que nos dimos cuenta, sí, sí, sí. Eh, ¿Te bueno,
2: con él porque estaba
0: recomendando Coffee Break? ¿no? Claro. claro, me llamó y dijo, oye, me gustaría grabar un vídeo recomendando Coffee Break.
1: <risa> y de ahí salió todo, gana.
0: No, la verdad que lo que, lo que es muy sorprendente, eh, o sea, ahora en serio, es la segunda vez que en este programa hablamos con un premio Nobel y a mí no deja de sorprenderme lo, lo accesibles que son. Eh, porque esto, estamos hablando de la gente que está en el nivel más eh, alto del escalafón de algo, en este caso la ciencia. Normalmente la gente que está en el máximo nivel mundial de lo que sea, es muy difícil de hablar con ellos. No te digo ya futbolistas, sino no sé, cualquier otra cosa. ¿no?
2: Hay una diferencia, yo creo, fundamental, y es que esta gente no tiene fans. ¿no? Entonces es realmente cuando alguien contacta con ellos... Salvando un poco las distancias es como tú y yo cuando estamos aquí, ¿no? O sea, te llaman por <risa> teléfono y. Salvando mucho, mucho las distancias. La distancia, bueno. Eh, no, no tiene fans, ¿no? Son incomparables con, yo sé, gente como Leo Messi, ¿no? O sea, o cualquier político, tú lo llamas, y tienen miles de llamadas pidiéndole cosas, ¿no? Esta gente. Eh, bueno, y además, aparte de que es que vas a hablar con
1: con ellos sobre algo que les interesa hacer, ¿no? Que es un poco hablar de su trabajo, ¿no? no y lo curioso cuando oigan la entrevista es que ellos son capaces de bajar al nivel eh, de explicar las cosas muy de forma muy sencilla, ¿no? Para que lo entienda todo y parece que están muy acostumbrados a ello, ¿no? Que yo no sé si, si eso en España será tan fácil, ¿no? Pero por lo menos en, por ahí fuera es muy fácil que den, que esta gente esté dando charlas a... A todos los yo, niveles, ¿no? Yo creo que lo deben Hombre, hacer A mí cuando me
3: entrevistan, Tú ¿tú también, soy muy ¿no? capaz de bajar el nivel. <risa> Sería incapaz de subirlo.
1: <risa> Eso es otra cosa. ¿no?
3: <risa> bueno, pues nada. Eh,
0: Adam Rees, eh, estaba mirando aquí, saqué de la Wikipedia la lista de premios que tiene. Bueno. Nos pasaríamos el programa hablando de los premios que tiene, ¿no? Son muchos. Yo quiero destacar un par de ellos que me llamó la atención. Por ejemplo, tiene el premio Genius, eh, que significa genio, de la Fundación eh, MacArthur. Es, es un premio muy importante y, bueno, explicaremos la semana que viene por qué eh, quiero destacar este en particular, pero quédense con esto. Tiene ese premio de la Fundación MacArthur. Eh, y luego también otra cosa curiosa. Tiene dos de los premios más importantes en, en astrofísica, que es el premio Show, y también en física fundamental, el, un premio que se llama Breakthrough, eh, entonces es muy impresionante que en dos ramas tan diferentes como física fundamental y astrofísica pues le hayan dado, eh, no solo a él, ¿no? también a Perlmutter, sus competidores en toda esta eh, carrera que tenían por el, el tema este que han estado estudiando de, de cosmología y de las supernovas. No es justo y... la cosmología
2: es donde se tocan ¿no? más ramas, ¿no? la, la astrofísica y la cosmología son digamos, observaciones que permiten restringir parámetros de la de la física partícula, ¿no? Uh -huh. Son fenómenos a mucha energía y cosas de este estilo, ¿no?
0: Pues sí. Eh, bueno, pues no sé, si les parece escuchamos la entrevista uh -huh. y, y a vuelta, pues, comentamos, a ver qué les uh -huh. ha parecido lo que nos decía el doctor Rees. Uh -huh. Venga, vamos con la entrevista. Venga. Doctor Adam Rees, doctor Adam Rees uh, bienvenido a Coffee Break. Gracias por invitarme. Es un lujo para nosotros tenerte en el programa. Um, por explicarle un poco a nuestros oyentes, eh, el trabajo al que te dedicas consiste en lo que se llama observaciones de supernovas a alto Z, que bueno, es una forma un poco fina de decir que te dedicas a observar estrellas explotando muy lejos de aquí, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Podrías explicarnos un poco por qué estas observaciones son tan importantes hoy en día? Claro. Bueno, es que hay unos ciertos tipos de estrellas que se llaman enanas blancas
2: que
1: pueden cruzar cierto límite crítico de masa y explotar como algo que llamamos eh, supernova de tipo 1A. La razón por la que los astrónomos estamos tan entusiasmados con las supernovas de tipo 1A es que son lo que llamamos candelas estándar, que son objetos cuya luminosidad entendemos tan bien que cuando vemos alguna en, en, en algún lugar remoto, somos capaces de averiguar a partir de su brillo a qué distancia está. Por eso son una de las herramientas más importantes para observar cambios en el ritmo de expansión del universo.
0: Uh -huh. Y una de las cosas que hemos aprendido es que el universo no solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo a un ritmo acelerado, ¿verdad? Sí, eso es correcto. De acuerdo. Um, un par de preguntas. Um, allá por 2011 recibiste un, un honor muy importante, algo a lo que muy pocos científicos pueden aspirar, que fue, por supuesto, me estoy refiriendo a que apareciste en NPR, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, en un programa que se llama Wait, Wait, Don't Tell Me un programa bastante popular y bastante divertido, por cierto, recuerdo que a mí me gustaba uh, obviamente el haber obtenido el premio Nobel pues, fue un trampolín para poder llegar a ese nivel, ¿verdad? Entonces en esa entrevista que la he estado escuchando recientemente, dijiste un par de cosas que, bueno, que me llamaron la atención lo primero es que explicabas cómo se podía destruir la estrella de la muerte utilizando el telescopio espacial Hubble um, y lo que pasa es que he visto ahora la película más reciente que han hecho y ahí aparece otra cosa que es como la estrella de la muerte pero más grande, más poderosa y más potente. Entonces, esta es la razón por la que estamos haciendo telescopios espaciales más grandes, ¿verdad? Como el James Webb. Sí, exacto. <risa> Bien, entonces tú crees que no hay de qué
1: preocuparse, ¿verdad? Sí, ¿Qué? es correcto. Si alguna vez has usado una lupa para quemar una hoja o algo así, estás enfocando los rayos del sol. Así que yo imagino que se podría usar el Hubble o cualquier otro telescopio espacial si alguna vez necesitamos, digamos, destruir, qué sé yo, grandes naves enemigas.
0: Claro. Eh, ese es un argumento muy potente para justificar la inversión en ciencia, desde luego. <risas> También dijiste en esa entrevista que todo lo que vemos, las estrellas, las galaxias, todo lo que hay en el universo, somos solamente el glaseado de la tarta, eh, pero que no sabemos de qué está hecha la tarta. Y esa es una forma muy interesante de describir la composición energética del universo. ¿puedes explicar brevemente el contexto de esa frase?
1: Bueno, el contexto es que me habían pedido que explicara qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. Eh, nos encontramos en una época en la que tenemos un buen entendimiento de qué está hecho el universo, pero no un buen entendimiento de alguna de las partes más importantes. Así como el 4 y 4,5% al 5% del universo está hecho está constituido de unos elementos que se encuentran en la tabla periódica de los elementos. Es la, es la que aprendimos en las clases de química. Pero eso nos deja con un 95% en unas formas misteriosas que llamamos materia oscura y energía oscura. Hemos detectado ambas a través de la gravedad que producen en el universo. Pero yo diría que es como un poco una tarta. Cuando vas a la pastelería y ves, ves un montón de tartas y realmente lo único que estás viendo es el glaseado que llevan por fuera Realmente no sabes qué es lo que hay dentro. No sabemos la naturaleza, la física de estos materiales, aunque parece ser eh, que es, son la mayor parte de lo que está hecho el universo. Uh -huh. Ya.
0: Yeah. Bueno, han pasado ya 18 años desde que esta expansión acelerada del universo fue establecida observacionalmente por ti mismo y por tus colegas y tus competidores, supongo. Y eso, por supuesto, fue una gran revolución. Eh, fue algo que cambió el paradigma cosmológico. Nuestra visión mm, introdujo la energía oscura como algo bien fundamentado observacionalmente. Tras todos estos años, eh, ¿tienes la impresión de que nuestro conocimiento de la energía oscura ha aumentado, que hemos progresado en nuestro entendimiento del cosmos? Sí, sí, lo creo.
1: Bueno, quiero decir que no hemos aprendido tanto como me hubiera gustado, pero cuando hicimos este descubrimiento hace 18 años, eh, que pensábamos que probablemente no fuese correcto. Eso pasa, pasa a menudo en la ciencia. En algunos de los anuncios de descubrimientos más grandes y extraordinarios, luego resulta que son erróneos.
2: Las cosas excitantes no, no son siempre ciertas.
1: En los primeros años, eh, todo, todo el esfuerzo era para verificar que esto fuese cierto, y en particular verificando usando técnicas que no estuvieran relacionadas con las supernovas. Porque si usas una única técnica, por mucho cuidado que tengas, siempre puede haber algún error de tipo sistemático. Así por eso, en los primeros años, usábamos otras técnicas.
2: Me, me refiero
1: a la comunidad científica. Para confirmar que esto era cierto, que el 70% del universo está en forma misteriosa llamada energía oscura. Esto fue muy sorprendente para mí. Porque yo había asumido que, bueno, quizás solo parece que esto es así cuando se usan supernovas. Pero entonces eh, empezamos a medir las propiedades de la energía oscura. La energía oscura eh, podría haber surgido de algo que Einstein llamó la constante cosmológica, pero también podría haber surgido, por ejemplo, de, de lo que llamamos defectos topológicos del espacio. Esto sería como grietas existentes en el propio espacio
3: eh, al formarse el mismo espacio.
1: Estas grietas podrían ser unidimensionales, como cuerdas, o bidimensionales, como muros. Y, Empezamos a hacer medidas eh, que tras algunos años eh, consiguieron descartar la mayor parte de esas posibilidades. Y hoy en día, yo diría que con una precisión del 5 o el 10%, la energía oscura se parece mucho a la constante cosmológica de Einstein. Existen otras posibilidades y todavía no entendemos bien la física de esa constante cosmológica. Pero yo diría que el gran cambio tras esos 18 años es, eh, primero, estamos muy seguros de que esto está ocurriendo y el universo se está acelerando. Y segundo, y que es muy similar lo que, a lo que Einstein llamó la constante cosmológica. Y eso es una física muy particular que, aunque no la entendemos muy bien, eh, nos da algo de dirección eh, hacia dónde enfocar los esfuerzos teóricos.
0: Cuando dices que parece similar a la constante cosmológica, eh, ¿es esa formulación eh, compatible aún con las observaciones? Eh? Sí, sí,
1: sí lo es. Ha habido eh, algunas eh, pocas observaciones que han entrado un poco en conflicto, pero no a un nivel suficientemente significativo para que estemos muy convencidas de ellas. Así que uno diría que, que a día de hoy la constante cosmológica es lo que mejor se ajusta a los datos. Pero como decía, eh, no es algo que se pueda afirmar con todo el rigor que me gustaría. Yo anticipo que durante la próxima década deberíamos lograr una mejor Ahora, en un factor 100 en nuestra capacidad de comprobar esa afirmación, de ver si realmente es una constante cosmológica. Si no lo es, eh, tendremos así como un 99% de posibilidades de, de averiguarlo. Pero si efectivamente lo es, entonces sería muy impresionante que con esas observaciones eh, cada vez más refinadas los datos se sigan ajustando también a esa teoría.
0: Sí, desde luego. ¿Y crees que estos eh, nuevos avances vendrán de futuras medidas de supernovas? ¿O hay, ¿O hay otras técnicas? Las
1: supernovas eh, serán una de las herramientas que tengamos a nuestra disposición, creo.
2: Eh, hay, hay otras formas eh, de medir
1: estructuras a gran escala
2: eh, con los rasgos llamados
1: oscilaciones bariónicas acústicas, que son muy útiles para medir el ritmo de expansión del universo. También eh, medidas de, de lentes gravitatorias que cambian el recorrido de la luz a medida que pasa por zonas muy masivas y distorsiona la forma de las galaxias, es, es algo que podemos medir estadísticamente para aprender cómo se desarrollaron las estructuras en el universo como resultado de la energía oscura.
0: Pero en cualquier caso, esto es, estamos hablando siempre de observaciones eh, astrofísicas, que nos van a permitir hacer avances. En realidad, todas eh, estas cuestiones tan fascinantes que estás descubriendo, um, hay mucha física teórica aquí que se está sondeando. ¿Crees que el universo es nuestro mejor laboratorio para comprobar las predicciones sí, de la física teórica ahora mismo?
1: Sí, eso, eso parece. Para poder eh, detectar la energía oscura, necesitas hacer tus experimentos en un laboratorio donde, digamos, lo que llamamos la densidad de energía, la densidad de las cosas, ya sea de materia o energía, sea increíblemente baja. Y no, y no tenemos, no vemos laboratorios con densidad de energía tan baja hasta que no nos metemos en el vacío del espacio. Y tampoco vale cualquier espacio. Por ejemplo, el sistema solar tiene demasiada energía y materia. Eh, nuestra vía láctea, nuestra galaxia, también tiene demasiada materia y energía. Tienes que realmente irte al espacio eh, que hay entre galaxias, un, un vacío muy, muy bueno. Eh, antes de que, de que la densidad de materia y de energía disminuya lo suficiente para que puedas a empezar a ver los, los efectos de energía oscura. Por eso tenemos que ir al espacio profundo para buscar poder buscar sitios que están tan vacíos de materia y energía.
0: Sí, me hace gracia cómo la terminología que usamos es tan relativa, ¿no? Porque acabas de usar el término espacio profundo para referirte a distancias extragalácticas, mientras que en terminología espacial, espacio profundo quiere decir lo que hay más de Marte, ¿verdad? Sí, <risa> sí, esto tiene que ser mucho más profundo. Claro, es, para, es una escala completamente diferente. Oscura.
1: Una, una, una vez hice este cálculo, pero si quieres eh, detectar la energía oscura en el sistema solar, tendrías que ser capaz de restar la gravedad atractiva a un nivel. Eh, Tan preciso que supongo que los oyentes han, habrán oído hablar de la constante de la naturaleza que llamamos la G mayúscula, que es que, la que nos dice eh, cuánto de fuerte es la gravedad pues no conocemos la G mayúscula con tanta precisión. Tendríamos que conocerla con muchísimos más dígitos para poder ser capaz de restar el efecto enorme de la gravedad normal en el sistema solar para que pudieras ver este efecto tan sutil de la energía
0: oscura. Sí, claro. Todo esto, obviamente, solo es apreciable a distancias cosmológicas. Así que, ahora que la energía oscura está tan bien establecida observacionalmente, pues hemos añadido algunos escenarios posibles a la destino último del universo». Parece que el, el, gran, el Big Crunch ahora mismo está completamente descartado, que el universo vaya a colapsar sobre sí mismo. Pero ahora se abren otras posibilidades fascinantes, ¿no? Como por ejemplo el Big Rip. Eh, ¿Crees que ese va a ser el destino final del universo, el Big Rip?
1: Bueno, ambos escenarios involucran una especie de campo en el espacio. Existen estos campos en el espacio y de hecho estamos aprendiendo a encontrarlos independientemente. Los oyentes seguramente habrán oído hablar del campo de Higgs o el bosón de Higgs que ha sido confirmado recientemente en aceleradores. Así que si existe ese campo, pero de un tipo especial, un campo que puede cambiar con el tiempo, porque un campo, como cualquier otro objeto en el espacio, tiene energía cinética y energía potencial que está cambiando. Entonces, las propiedades del campo van a cambiar y la propia energía oscura va a cambiar. Depende de cómo cambie, podría darse el caso de, la que, de que la energía oscura se vaya haciendo más y más fuerte cada vez de manera que habría más energía oscura en cada eh, pedazo del espacio que gravedad atractiva ordinaria, o incluso la fuerza de Coulomb, la fuerza electromagnética que mantiene unida a las moléculas.
2: Entonces, si la energía oscura se
1: hiciera consistentemente más y más fuerte con el tiempo, eh, llegaría un día en que pudiera desligar o despedazar todas las estructuras ligadas del espacio. Pero también podría darse lo contrario. Si la energía oscura decae de tal manera que podría llegar a hacerse negativa, entonces podría convertirse en una fuerza atractiva de nuevo, en cuyo caso el universo podría terminar con un Big Crunch. Ah, pues así que la pregunta crítica que habría que responder es ¿está la energía oscura cambiando? Porque si simplemente una constante es una constante cosmológica, entonces no va a cambiar en absoluto, en cuyo caso podremos afirmar con gran certeza que el universo se expandirá para siempre, separando las galaxias unas de otras hasta llegar a velocidades que llegará a un momento en que ya no veamos ninguna galaxia porque no habrá tiempo para que la luz
0: viajando desde Ajá. esas galaxias nos pueda llegar. Entonces, este, esta variación de la energía oscura con el tiempo, esto es algo que no se ha medido, ¿verdad? Sabemos que existe energía oscura, pero...
1: No, 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 no ha sido detectada aún. Es, es lo que estamos intentando medir ahora.
0: ¿Es esto lo que a veces se, se denomina energía fantasma? Sí,
1: a veces se le conoce como energía fantasma. Es el escenario en que la energía oscura se vuelve más y más fuerte. Estamos ahora eh, con las, eh, estas herramientas intentando medir si ha habido cambios en la energía oscura. Okay.
0: Bueno, he leído de algunos de tus colegas que eh, la energía oscura eh, parece estar muy eh, finamente ajustada para permitir eh, la existencia de, de galaxias y estrellas y, y vida en el universo. Sí, es correcto. Que si hubiera sido un poco diferente no estaríamos aquí sí. y que esto se puede considerar como eh, evidencia o indicios en favor del concepto de multiverso. Sí, correcto. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Sí,
1: bueno, a ver, es, es una historia interesante. En realidad yo diría que es como una fábula, algo que no se puede refutar. Y es algo que, que se sale de la forma en la que hacemos ciencia. Eh, llamamos ciencia al proceso por el cual tenemos una teoría que hace predicciones, y en particular predicciones que son diferentes a las de otra teoría, y podemos ir y comprobar esas predicciones. Así que la teoría está constantemente siendo puesta a prueba por los experimentos. Esto es una idea teórica que sería muy difícil de probar, si no completamente imposible. La idea de que hay muchos universos ahí fuera, cada uno imbuido con su propia fuerza eh, de energía oscura y que la mayoría de ellos la energía oscura es demasiado fuerte y rápidamente acelera cualquier posible estructura eh, rompiéndola antes de que, que se pueda formar vida compleja. Excepto en nuestro universo, que somos tan increíblemente afortunados que tiene una energía oscura suficientemente débil como para permitir que se forme vida. Por eso estamos aquí diciendo, wow, ¿por qué es la energía oscura tan débil? La respuesta sería, bueno, en lo general no es débil. En la mayoría de los otros universos es mucho más fuerte, pero si no fuera tan débil, eh, no estarías tú aquí cuestionándote estas cosas. Así que eso podría ser la, la respuesta. Pero no es algo que, que podamos eh, comprobar. Así que en vez de eso, lo que tenemos que hacer es desarrollar un entendimiento cuidadoso de los prerequisitos de esa teoría. Un entendimiento más profundo, diría yo, de la teoría subyacente de la gravedad que permite que la energía oscura tenga diferente fuerza en diferentes sitios. Y muchas más cosas por ese camino.
0: Muy bien. Y ya para ir concluyendo, eh, me gustaría pedirte que nos abramos aquí un poco a la especulación salvaje. Supongo que habrás oído los rumores de que el experimento LIGO, este interferómetro láser, ha detectado ondas gravitacionales, lo cual, pues por supuesto, si fuera cierto, sería un avance enorme. Eh, ¿Has oído algo sobre esta historia? ¿Tienes alguna información de dentro o, o alguna opinión sobre este rumor? Sí,
1: pues yo he estado escuchando esos rumores también, eh, ya desde hace meses. A nivel de rumores es difícil de saber. ¿no? En particular, el equipo de LIGO es famoso por lo cuidadosos que son. De hecho, son tan cuidadosos que a veces inyectan eventos falsos sus propios datos, para asegurarse de que la gente que está analizando esos datos están realmente alertas, que, que lo van a encontrar y que luego van a tomar los pasos adecuados de, después de detectarlos. ¿no? Y al final les dicen, bueno, vale, eso es, solo ha sido un simulacro, falsa alarma. Así que durante un tiempo yo pensaba, ah, pero recientemente he oído que van a hacer un, un anuncio el 11 de febrero y eso ya no, ya no suena a simulacro. Esto suena a algo real. Así que soy prudentemente optimista de que estamos a punto de escuchar la noticia de que por primera vez hemos detectado directamente ondas gravitacionales.
0: Ah, pues eh, eso es muy sorprendente, no no había oído nada sobre este este anuncio y debo decir que si esto es cierto,
1: es un momento increíblemente excitante para todos nosotros por lo que implica para nuestra capacidad de sondear el universo, porque por primera vez tendríamos un telescopio de gravedad. Ya sabes, eh, podemos ver el universo a través de la luz. Luz, pero hay muchos, muchos otros portadores de información por todo el universo. Algunos tipos de partículas y, en particular, ondas gravitacionales. Y, y estas nos darían una ventana completamente diferente hacia el universo. Sería eh, extrema, extremadamente diferente a las ventanas que nos abren los diferentes tipos de radiación electromagnética. Seríamos capaces de ver eventos como la colisión de dos agujeros negros, que objetos que no emiten literalmente nada de luz además de muchas de las otras cosas. Es difícil especular sobre qué tipo de, de cosas eh, podríamos ap aprender potencialmente de algo así, estoy muy entusiasmado
0: totalmente de acuerdo, eso sería tremendo muy bien, pues eh, no quiero robarte mucho más tiempo mm, solo para concluir eh, te he buscado en el ADS el servicio este de abstract el servicio de NASA de abstract y, y papers y veo que tu trabajo eh, sigue estando sobre todo enfocado en esta eh, escala de distancias cosmológicas en las supernovas distantes, me preguntaba si a un nivel personal, eh, después de haber ganado el premio Nobel, pues supongo que uno puede trabajar básicamente lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Tengo curiosidad por saber si después de ganar el Nobel ha estado tentado de trabajar en algo completamente sí. nuevo.
1: Eh, bueno, eh, realmente, en, en mi opinión, es, es, lo que, es lo que he hecho. Eh, y comenzó justo unas cuantas semanas antes de que me dieran el premio Nobel S sigue siendo sobre medir distancias en el universo, pero de una manera completamente diferente. Hasta ahora siempre había mirado objetos que llamamos candelas estándar para medir distancias, pero lo, lo frustrante con estos objetos es que a menudo no sabemos cuál es la verdadera luminosidad de estas candelas. Sí que son una buena manera de medir distancias relativas, pero no distancias absolutas. Por ejemplo, podríamos decir que este objeto está 10 veces más lejos que otro, pero no podemos decir a cuántos metros de distancia está. Así que comencé a trabajar en una nueva técnica eh, para medir paralajes en el universo. Es el simple efecto eh, con el que dibujas un triángulo virtual en el espacio. Eh, dos puntos del triángulo son las posiciones de la Tierra eh, con seis meses de separación y el tercero es la ubicación de un objeto. Si puedes medir esos ángulos eh, con mucha precisión, entonces eh, puedes determinar eh, la distancia de una forma absoluta. Y He estado, he estado usando el telescopio espacial Hubble para este trabajo. Tiene muy buena pinta y estoy disfrutando mucho de este proyecto. Y aunque no es tan diferente de lo que hacía como antes, eh, qué sé yo, escribir un guión de una película de ciencia ficción, eh, prefiero quedarme haciendo las cosas que se me dan mejor que, que otras.
0: Muy bien. Pues eh, muchas gracias, eh, doctor Adam Rees. Ha sido un placer y hemos aprendido muchas cosas hoy. Así que gracias por eh, hablar con nosotros hoy y mucha suerte en sus investigaciones futuras.
1: —Estupendo, gracias. Y nos vemos pronto en persona durante el Starmus.
0: —Ah, cierto, es verdad. Vas a venir al Starmus, ¿verdad? Sí, pues, estaré encantado de darte la bienvenida allí. —Ah, cuídate. —Gracias, adiós. —Hasta luego. —Muy bien, pues pues nada. La verdad es que nos atendió muy amablemente durante, durante un buen rato, ¿no? Y, y al final, pues casi que tiene uno la impresión de que podíamos haber seguido hablando... Y, y quizás puede. sí parece lo... que
1: estaba compactando toda la información ¿no? en, en sus respuestas no a veces sí, hay sí. demasiada información y la tienes que, que desgranar un poquito
0: ¿no? sí la verdad es que sí um, hay muchas cosas aquí de las que se hablaba ¿no? um, por ejemplo la constante cosmológica uh -huh. um, pues que no sé si todos nuestros oyentes tienen claro lo que es igual lo podríamos explicar un poco um, no sé yo llevo mucho rato hablando
3: alguna
1: no, no, tú te deste cedo el placer, Carlos. No, no, simplemente de lo que él estaba diciendo, eh, lo que pasa es que lo estaba resumiendo todo mucho y a veces estaba parecía demasiado eh, apresurado, ¿no? Pero es, es verdad, ¿no? Que él, él lo que ha detectado, bueno, midiendo lo de las supernovas de, de tipo 1A, es que el universo se está expandiendo eh, de forma acelerada, ¿no? Que se estaba expandiendo y ya lo sabíamos, porque todos los objetos que tú mides eh, desde la Tierra ves, de alguna forma, Hubble vio que se estaban eh, alejando de nosotros, ¿no? La única solución es que todo se alejase de todo, de alguna forma, porque nosotros, evidentemente, no somos el centro del universo, aunque alguna gente se lo crea, pero, pero no va a ser que no. Entonces, eh, eh, este hombre ha ido un poquito más allá, con sus colegas, y midieron que, además, esa, esa expansión no es constante, sino que se va acelerando cada vez, cada vez más. Entonces, eso implica implica bastantes cosas. Implica una una fundamental, que es hay algo que tiene que estar acelerando la expansión del universo.
0: Y además, uh -huh. perdona que te interrumpa, sí, sí. otro dato. Es que, además, ha empezado a acelerar hace 5.000 millones de años. Uh -huh. o sea, el sí, universo sí, hace... tiene 13.800 uh -huh. millones de años. Uh -huh. Hace relativamente poco, claro. Sí. Eh, hubo el Big Bang y lo esperable, cuando tú tienes una explosión, es que luego las cosas, pues por su propia gravedad, a lo mejor se vayan frenando un poquito. ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, la duda era si la gravedad sería suficiente para detener esa expansión y que volviera todo a caer y a colapsar, lo que se llamaba el Big Crunch, o si sí, el universo se sí iba a seguir expandiendo para siempre, pero cada vez más lentamente. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, lo que vemos es que sorprendentemente, desde hace 5.000 millones de años, no solo ya no se frena, sino que está acelerando. Uh -huh. Lo cual es. Eh...
1: Y entonces, hay que buscar algún tipo de explicación. Por ¿no? el la... primero se encontró un nombre, que es eh, la energía oscura, ¿no? que, que es un poco un nombre, pues quizás no es el mejor, ¿no? para... porque llamar algo oscuro cuando no lo conoces pues es lo clásico. ¿no? Pero bueno. Se, se le puede llamar cualquier cosa. Hemos
3: discutido ampliamente.
1: Hemos discutido ampliamente sobre el tema y no es un nombre quizá demasiado bueno porque no se sabe si es energía y desde luego no tiene sentido que sea oscuro, eh, pero bueno, la energía, pero bueno, da igual. Entonces hay, hay diferentes... Eh, eso es un, digamos, es una es una indicación lo que este señor, estos señores acaban de medir, es que efectivamente existe algo o debe existir algo que expande el universo de forma acelerada, ¿no? Él también hablaba de, de que esto se había medido de otra forma, no solamente con las supernovas, ¿no? que, sí, que si quieres luego entramos en, en, en esa forma de medirlo, ¿no? Pero hay otras formas de medir que realmente existe esa, esa ener llamada
0: energía oscura, ¿no? Eh, entonces, porque... Teóricamente estaba predicha, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que esto ha sido sí, una especie sí, sí. de confirmación observacional de que sus efectos están ahí... Eh, claro, esto empezando. es una, observación,
1: eh, una confirmación observacional y por uh -huh. eso es el, el, el premio Nobel de alguna forma, ¿no? Eh, con, es, es confirmar una, una de las conclusiones más importantes de las últimas décadas o de, de, sobre, sobre la cosmología, ¿no? De, sobre cómo entendemos el universo, cómo funciona el universo ¿no? entonces para explicar esto hay diferentes, hay diferentes opciones para intentar explicar esta, esta energía oscura ¿no? eh, la, más, la más sencilla o la más, no, la, la más probable también es que sea una energía del vacío, una energía del propio espacio, ¿no? que bueno Einstein ya lo, ya lo predijo de alguna forma en sus ecuaciones de, de, la, de la relatividad general, él introdujo un término que era la constante cosmológica. Él lo puso ahí y dijo, bueno, esto, esto de alguna forma, no entiendo muy bien por qué, pero tiene que estar. Para que...
3: En principio lo puso uh -huh. eh, para que el universo fuera estático. Porque sus ecuaciones daban que no era estático, sino uh -huh. que se estaba contrayendo. Sí. Es que en su, en su época se pensaba que el universo Uy, pues, era A eso iba, Siempre, nadie escapa a los preconceptos, ¿no? Uh -huh. y, y la introducción de esta constante cosmológica fue una especie de preconcepto para que diera lo que se suponía que tenía que dar. Sí,
2: sí que después intuitivo. todos los experimentos estos de fondo cósmico de microondas, efectivamente... ¿sabes? Demuestran claramente que esa constante no es cero, ¿no? O sea, que hace falta ponerla. ¿no? ¿Qué hace falta, falta ponerla. No, no, claro. Mm -hmm. pero, pero, sí, pero en principio no
3: fue puesta por... Sí, sino, no, no es la misma
0: razón por la que dice no, la puso. ¿no? No fue uso, puesta ¿no? para
3: ajustar a sí, los sí. datos, sino para ajustar un preconcepto. ¿eh? Mm -hmm. es muy curioso. Un prejuicio, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, porque, claro, la, es intuitivamente muy fácil de entender. Si tú tienes un universo dominado por la gravedad a gran escala... Lo que va a pasar es que todo va a acabar cayendo. Uh -huh. O sea, si tú pones galaxias uh -huh. y, y por todas partes, al final se van a acabar atrayendo unas a otras y, y va todo a colapsar. Entonces decían, ¿cómo es posible esto? Claro, para ¿no? que esté en equilibrio
1: tiene que haber algo que, claro. que el propio vacío pues, eh, sea entonces, repulsivo, el, o sea, que claro, se compense la, la gravitación.
0: Algo que además era muy sencillo en las uh -huh. ecuaciones. Por otra parte, era algo como muy natural, en las ecuaciones surgía de forma muy natural, añadías una constante y entonces ya había una fuerza repulsiva, que contrarrestaba la gravedad y quedaba todo en equilibrio.
2: Ahora me pregunto si eso realmente fue así, ¿no? O sea, Porque la mayoría de las citas que hay sobre Einstein eh, son falsas, ¿no? O sea, no son del todo verídicas, ¿no? No sé si ese fue el razonamiento real de él, ¿no? O a lo mejor lo intuyó exactamente igual que intuyó otras cosas, ¿no?
0: No, creo que sí, porque está... Vamos, está en los artículos, ¿no? Que la justificación de esa constante era porque... Sí. Era para, para evitar el, el colapso del universo, ¿no? Para sí. poder mantener el universo. Que, de hecho, luego sí que... Esto sí que imagino que...
2: Porque de hecho el colapso el no colapso del universo es observable, o sea, realmente no ha colapsado con lo cual... Ha... Bueno,
0: pero el del
3: colapso puede ser a,
0: a largo plazo. No, lo que pasa no sabían que se estaba expandiendo. Ese por eso entonces, es todavía peor. Si tú, si tú te lo imaginas quieto y, y lo, lo sometes a la gravedad va a caer mm. todo, ¿no? Mm. Claro, ahora ya si, si sabes que se está expandiendo que se descubrió más tarde, pues entonces dices, bueno, pues sí, entonces se está expandiendo a lo mejor puede que la gravedad lo frene o puede mm. que no.
1: Entonces, parece que este término que introduces en las ecuaciones es muy necesario. Es decir, tiene otro valor, pero es muy parecido a lo, a lo que se predijo. Simplemente que bueno, que va expandiendo cada vez más.
0: Y en, en la línea de lo que decía Andrés, de que si es cierta mm -hmm. o no, lo que sí hay una cita, que es así que no estoy seguro yo si es cierta, que él dijo al final de su carrera, eh, él luego quitó la constanteza de las ecuaciones cuando se vio que el universo no estaba en equilibrio. Y se dice, que yo no sé hasta qué punto es cierto, que él dijo que poner la constante cosmológica había sido el mayor error de su vida. Uh
2: -huh. eso, eso es lo que yo recordaba, ¿no? Y seguramente eso no... no pues no lo sé. sabía que no lo
3: Quizás, eso, no, eso, quizás eso sí.
2: basándome sí. en los príos de la ver, de veracidad de las citas de Einstein, pues muy
1: probablemente fue mentira, ¿no? <risa> pero de todas formas es, es, parece que es necesaria. Lo que pasa es que aun siendo necesaria tampoco entiendes por qué está ahí. Es decir, no nos deja muy satisfechos. Es decir, vale, que esté ahí la, la constante, pero ¿se debe a qué? O sea, no es un modelo muy satisfactorio in, in, cosmológicamente hablando tienes que saber algo más sobre esa constante o sea de dónde sale sabes parece un un, un amaño ¿no?
2: sí. o sea, la verdad que llamar a esa constante energía oscura es un poco ¿sabes? no deja de ser barrer debajo de la alfombra no o sea, para eso uh -huh. lo llamas exactamente constante cosmológica,
0: ¿no? Bueno, es que la energía oscura es más general. O sea, la constante cosmológica es una de las posibilidades de la energía oscura, ¿no? Uh -huh. sí, hay... es lo que nos hacía en la entrevista. Que...
1: Claro, él decía que era la más, eh, lo que más se parece a lo, a lo que están observando, ¿no? Que, es, uh,
0: que de momento, con los datos
1: que hay... Con los datos que hay, pues es lo, es lo más simple, realmente. Porque hay, hay otras cosas más, más exóticas. Que es, por ejemplo, hay otra gente que dice que no, que, es, que hay una cosa que es la antigravedad. Hay una que también lo dice en la entrevista. Que hay realmente una gravedad negativa. O sea, que hay, hay algo de repulsión gravitatoria. Que hay gente que dice que puede ser la materia con la antimateria. Todavía no está muy claro qué pasa gravitacionalmente. Si la materia y la antimateria están muy cerca, pues se anulan. Pero si están lejos, gravitatoriamente no se sabe que realmente qué puede pasar. Entonces, hay gente que postula que la antimateria y la materia pueden repelerse vete a saber, esa es otra opción ¿no? que también estaba hablando de, de la gravedad negativa ¿no? también en la entrevista Adam Rees menciona lo, un campo eh, de tipo Higgs como, como el bosón de Higgs Hay, hay ya se, se descubrió que hay un campo escalar que es el campo de Higgs pues él postula, se postula también que haya otro tipo de campo que es, es lo que se llama un, eh, las teorías quinta esenciales es decir, que hay una quinta fuerza eh, fundamental, aparte de las cuatro conocidas hay una quinta más y que precisamente, casualmente, pues variaría en el tiempo, haciendo que, eh, al final, en, en la época que estamos actualmente, qué casualidad, pues el, el universo se está acelerando su expansión, ¿no? mm. Entonces, eh, esto no es como la constante de Einstein, porque evidentemente no es constante. O sea, ¿sabes? se adaptaría mucho mejor a lo que estamos viendo, y, por, y eso también lo dice Adam Reiss en la entrevista, eh, variaría esa expansión según la relación de la energía pone, pode, eh, potencial con la cinética. ¿no? O sea, que esto Fíjate es que lo
0: de de deja caer, vida. pero sin entrar mucho en los detalles, ¿no? Como... Pues por eso, ¿no? Porque está acostumbrado a hacer divulgación, probablemente, y, y quiere mantener el nivel suficientemente asequible, claro. ¿no? Para uh -huh. el público general.
1: No, Adam Ries ha mencionado todas estas posibilidades un poco, ¿no? Eh, aunque al final se queda con la constante
3: no, yo, yo cosmológica, entiendo que, ¿no? que, que buena parte de lo interesante que ellos hicieron es todo ese trabajo observacional de supernovas a 10.000 millones de años luz, ¿no? Que estamos hablando ya de, de ir a medir distancias... Y, y, y velocidades a, en los confines del universo uh -huh. es,
0: sí establecer, establecer esa escala de eso distancia. es lo que les
3: permitió llegar a estas conclusiones
0: ¿no? claro claro es en lo que se basa toda la eh, o sea, to, todo el soporte observacional de estas teorías, ¿no? que por otra parte hay algunas muy exóticas, como esto dice Can, Carlos uh -huh. de, de la quinta esencia. Sí, ¿no? hay, hay una más, bueno hay otras,
1: muchas más. Hay otra más que a mí me gusta bastante y, y también cita un poco de pasada, yo no había entendido la, cuando, cuando lo dijo en la, en la entrevista, lo estuve mirando un poquito, que es el eh, por qué une continuamente materia oscura con energía oscura. Y no lo entendía muy bien, ¿no? Eh, porque la energía oscura sí eh, habla de la expansión del universo y la materia oscura es otra cosa, es una materia que la hemos detectado de otra forma, ¿no? Pero realmente es que hay una teoría que une las dos, y es, es muy elegante, porque, porque efectivamente, pues, por el, eh, precisamente porque une estas dos cosas, pero vamos, es muy difícil de, de, de medir, ¿no? Eh, la hipótesis es que se llama el fluido oscuro. Por supuesto.
0: <risa> Evidentemente no podía tener otro nombre. Si estuviera aquí José Ra empezaría a hablar del caballero oscuro. Claro, y ya se acabaría toda la conversación. Pero bueno, la,
1: la hipótesis es muy bonita, es que todo el tejido del espacio actúa como un fluido. El espacio en sí, el espacio-tiempo, fluye, se coagula, se comprime, se expande, de forma siguiendo las ecuaciones de los fluidos. ¿no? Eh, eh, la idea fundamental es que en, en presencia de materia, el espacio, todo el espacio-tiempo... Eh, se, se disminuye su velocidad, se coagula de alguna forma, como lo hacen los fluidos y hay una especie de atracción de todo el espacio alrededor de la materia eh, amplificando un poco la, lo que es la fuerza de la gravedad en, en, esa, en esa zona ¿no? en esas zonas que hay pliegues de, de, del, del fluido que es el espacio-tiempo eso sería la materia oscura eso es una explicación, realmente no hay materia ahí, simplemente es una intensificación de la gravedad uh
0: -huh.
1: ahí no hace falta materia exótica ni oscura ni nada sino que es, está dentro de este modelo ¿no? Es el propio espacio el que está doblado, que está acumulado, ¿no? Por otro lado, donde hay muy poca materia, en los voids, en los vacíos estos, donde, dentro de los supercúmulos de, de galaxias, donde no hay absolutamente nada, no hay, no hay materia, ese fluido oscuro, pues de alguna forma eh, se relajaría y se separaría, se separaría de sí mismo, se expandiría. Entonces habría una fuerza repulsiva que es el mismo efecto que vemos en lo que estamos llamando energía oscura, ¿no? Entonces, eh, ambas cosas, es, esta es bonito porque une ambos términos y en el caso eh, estático eh, se colapsa porque esta gente simplemente lo que hace es eh, las ecuaciones de los fluidos, lo que pasa es que no se pueden resolver, eh, los tienen que hacer unas, cier unas ciertas simplificaciones. Eh, al final, en el caso estático tienes lo que se llaman las teorías MONT, la eh, dinámica newtoniana modificada, Modificado. que es cu cuando eh, re realmente las, las, las estructuras de galaxias que vemos están en equilibrio. Es decir, que un poco eh, lleva a, a otras teorías de, de Mond que son que también este, hay otra gente trabajando en ellas. Es decir, que es, un, es una teoría muy bonita que unifica todo, eh, pero difícil
0: de. Ahora en, este en este campo hay muchísimas teorías, ¿no? eh, muchísimas teorías alternativas. Y ahora, claro, la, la, los observadores lo que tienen que hacer es ir restringiendo, eh, ir eliminando uh -huh. unas una posibilidades respecto a otras. A mí siempre me ha da dado la impresión esto de que
2: estamos como a principio del siglo XX, ¿no? O sea, eh, había cosas muy raras, ¿no? O sea, observaciones que en principio no encajaban y tal, entonces todo el mundo fue sugiriendo cosas hasta que, uh -huh. hasta que se llegó a una descripción unificada, ¿no? Y estas es, siempre me ha dado la impresión de que esta energía oscura y cosas de este estilo, ¿no? quinta esencia tal, en el fondo son explicaciones eh, con la física que conocemos ahora mismo, eh, para cosas que
0: no entendemos, ¿no? Sí, que estamos como a las puertas de sí, o sea, ¿no? seguramente
1: sí. en algún momento habrá claro, alguien bonito, que ¿no? tenga Porque esa siempre genialidad. Ojalá viviésemos en la época de Newton, ¿no? Algunos lo hemos dicho alguna vez o lo hemos pensado, ¿no? Porque ahí se podrían des realmente descubrir claro, pero las solo cosas, ¿no? los grandes. Ahora, son, mismo, claro. ahora mismo también hay cosas para descubrir. Sí, eh, pero bueno, hacen falta estas mm -hmm. mentes, ¿no? Que
2: son game changers, ¿no? O sea, que mm -hmm. introducen ideas completamente novedosas,
1: ¿no? Y después bueno, hacen falta trabajarlas. Sí, ¿no? hace falta observación, eh, pero... datos observacionales para realmente que sea un, decidirse por una u otra, ¿no? Mm -hmm. <coughs> Yo creo que son problemas,
2: casi, uh -huh. de, o sea, de cómo poner en conjunto la gravedad y la mecánica cuántica. Muchos de estos uh -huh. problemas seguramente
1: se resolverán de forma natural cuando eso se consiga. ¿no? Uh -huh. Sí, o en, los, en los aceleradores de partículas veremos modificaciones de las leyes físicas que conocemos del modelo estándar que realmente tengan impacto en estas teorías, no que de alguna forma se unifiquen. ¿no? Lo pasa que pasa es que con los
0: aceleradores me da la impresión de que estamos todavía muy lejos, pero en muchos órdenes de magnitud de distancia de todas estas teorías. no Me da la impresión de que el universo... Eh, bueno, y es algo que hemos, hemos comentado otras veces, ¿no? Que, que la, las cosas tan extremas que hay en el universo, desde agujeros negros sí. hasta Big Bang, la cosmología y tal, a lo mejor nos puede dar pistas antes de que los aceleradores de partículas lleguen a estas situaciones en las que se pueda realmente probar la física.
2: Yo creo que una de las líneas interesantes, además, que hay ahora mismo de investigación son similes, ¿no? O sea, eh, sistemas físicos en los que las leyes sean las mismas que, que en estas cosas de alta energía, ¿no? Eh, o sea, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, eh, gente que con sonido y cosas de este estilo, ¿no? Que pueden hacer en un tubo, en un laboratorio, eh, consiguen crear ciertas estructuras que cumplen las mismas leyes, por ejemplo, que un agujero negro. ¿no?
0: Pero para eso tienes que saber las leyes primero.
2: Sí, bueno, sí, uh -huh. efectivamente, ¿no? Pero, bueno, uno puede intentar llevar esos símiles y por lo menos hacer estudios. Eh. Claro. Es un poco como como el estudio de la hidrodinámica de los submarinos, ¿no? O sea, hasta que se descubrió, no sé si fue Navier o algo así, ¿no? Que las que las ecuaciones son eh, invariantes de escala, ¿no? O sea, es lo mismo ver cómo un submarino de un metro eh, penetra en el agua que hacer un submarino de cincuenta metros de largo. Y entonces, claro, las cosas de un metro son mucho más fáciles de tratar, ¿no? Entonces puedes estudiar la hidrodinámica de un submarino y hacerlo más rápido y más uh -huh. destructivo.
0: Uh -huh. sí. <risa> no, pero si puedes hacer algo más destructivo, ahí sí. va a haber avances Necesitamos una guerra, ¿no? <risa> no lo digas muy alto. Que, de todas formas, volviendo al tema de, de la constante cosmológica de Einstein. De, que, bueno, por cierto, siempre hay siempre la, la pronunciación del nombre de Einstein. Pues, uh -huh. eh, aquí en España estamos acostumbrados a decir siempre Einstein porque... Es lo que parece de, de, cómo, de cómo se escribe, es como no sonaría a un hispanohablante. Eh, en, seguramente a nuestros oyentes en Latinoamérica a lo mejor les suena más la pronunciación de Einstein, que se parece más a la pronunciación alemana, ¿no? ¿no? Que yo no. ¿no? no.
2: ¿E-I? Eh, 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 ¿Einstein?
0: ¿no? ¿E-I? Eh, 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 pero bueno, en alemán es ahí ¿no? ¿No, Javier? No. No, no, o sea,
3: seguramente en América seguramente... decimos Einstein. ¿Einstein? ¿no? Uh, ¿Einstein? Einstein. Ah, bueno, seguramente
2: bueno. no sabríamos pronunciarlo
3: en alemán. No.
0: Bueno, en cualquier caso, es una situación esta en la que uno tiene que decidir entre quedar de pedante diciendo Einstein o quedar de paleto diciendo Einstein. Entonces, no sé. En siempre cualquier mejor, caso, vamos siempre a aplicar. Es mejor, de que, eh, siempre vamos, es mejor no, quedar de paleto. Que,
3: quedemos de lo que somos. Einstein. 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 No, digo, sí, queda,
0: vamos a quedar de algo que empieza por P, en cualquier caso. Sí. Así que, <risa> lo que sea. Yo que sé qué iba a decir, yo ya me olvida. Ah, pero que en cualquier caso lo sorprendente es que esto de la constante cosmológica realmente en las ecuaciones tiene una expresión muy simple, que es eso, una constante, ¿no? Y de hecho él también de, Einstein también decía que le, le encajaba por eh, por motivos de cómo se llama esto heurísticos, ¿no? O sea, de dimensionales incluso, ¿no? de, de cuadrar las dimensiones de las ecuaciones que podía añadir una constante y, y todo cuadraba bien. Entonces tiene incluso esa simpleza de que no es garantía nunca de verdad, que algo sea matemáticamente sencillo no, no garantiza que sea verdad. No,
3: sencillo es Pero, la constante, claro. las ecuaciones de Einstein sencillitas.
0: No son... Bueno, o sea la, la ecuación de campo gravitatorio para lo que es, es una ecuación sencilla, ¿no? Otra cosa es que luego eso para, para resolverlo, para Pero derivar resolverlo de casos la... particulares, sí. aquello pff, es complicado. Bueno, siempre se puede meter en un ordenador y hacer simulaciones y... <risa> Uh -huh. Y hacer visualizaciones de agujeros negros para películas y cosas así, por ejemplo, eh, relativamente sencillo de hacer. Pero bueno, pues, no sé, muy muy interesante todo esto. La verdad que es un tema fascinante y que, pues según nos decía eh, según nos decía Riz, pues va a haber más avances eh, en el futuro inmediato, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, adelantaba bueno, lo, de, lo del Ligo, ¿no?
0: A eso quería ir, lo del Ligo, Ligo. ¿no? Que... Que, vamos, eh, según él, la semana que viene, uh -huh. yo no sabía esto. ¿qué el es? 11, ¿no?
1: De febrero. De...
0: Hay un anuncio febrero,
3: previsto, uh -huh. sí, en la semana que viene. Que además, mmm, bueno, pues... Me, me acabo de deprimir. ¿Te acabas de deprimir? Pues buen señor es más joven que yo.
2: Uh -huh. Sí, sí. Sí, llevamos todos deprimidos toda la semana. O sea...
3: <risa> acabo uh -huh. de notar. Debo decir que está más desmejorado que yo. Pero yo todavía tengo tiempo. Que... Es el tema también.
0: <risa> <risa> bueno... Le dieron el premio Nobel en 2011, eh, que era, no, no sé exactamente la, misma la edad que tenía, pero era más joven que yo. Estoy estoy empezando a perder esperanza.
3: Pierde todas sí. las esperanzas, estimado.
0: Sí. No, y aparte que cuando te pones a Como mirar... rajo
3: y pierde todas las esperanzas.
0: Cuando te pones a mirar... Fíjate, sin embargo, cuando estuvimos intentando hablar con políticos, por ejemplo, antes de las elecciones, fue mucho más complicado uh -huh. hablar con políticos que hablar con
3: premios Nobel. Bueno, a lo que íbamos. Que... El fenómeno
2: fan, lo repito. O sea... <ríe> el
3: fenómeno fan. Mm. ¿Tú crees? Además ya tiene el premio Nobel. No, ¿No fue el otro premio Nobel que te dijo que después de eso ya no hizo más nada? Porque es que, que toda cosa te todo... queda.
2: Es como no, las estrellas, eso... tres estrellas Michelin. ¿Quién fue que te No, dijo. no
3: eso nos lo dijo alguien. Eh, nos lo dijo Manolo Vázquez. Sí, ah, alguien con quien él había hablado le había hecho eso,
0: que ya después no hizo nada más.
3: Que sacó el premio Nobel y después ya no hizo más nada porque no tuvo que pensar nada. Cada vez que pedía el proyecto se lo daban y le daban más. más. Sí. No, no tenía que pensar mucho. Sí, sí, sí.
1: Este no, este nos dijo que al final Riz dice que, bueno, tiró una puya un poquito a, a ciertas personas. Que él no se iba a dedicar a hacer guiones cinematográficos, sino que... Iba a hacer lo que sabía realmente,
0: ¿no? Yo me quedé poco, con la duda no, de eso. Un una ¿no? broma, ¿tú, ¿no? Tú eso lo interpretas como una... Como una
1: puya un poco, ¿no? A ¿Sí? gente que hace guiones para películas.
0: A ver, a Kip Thorne, hablando de Interstellar, a no la... nos referimos a eso, Básicamente,
1: ¿no? yo sí, pero <ríe> no lo sé.
0: Kip Thorne, que también ganó el premio Nobel, ¿no? Y, uh -huh. en fin, yo no sé, no, no lo tengo muy claro realmente cuando dijo eso, si, si lo, lo decía explícitamente refiriéndose a ese caso o... O en general, ¿no? Pero la verdad es que es muy...
1: Es muy significativo. Es
0: muy significativo, ¿no? Pues le preguntas si no, te, no ha estado tentado hacer otra cosa y te dice... Bueno, sí, he hecho otras cosas, pero no algo totalmente diferente como hacer un guión de una película de ciencia ficción. Mejor me limito a lo que se me da bien.
1: Bueno, él dice que no se le daría bien hacer el guión.
3: No Yo más. quiero ver si le ofrecen lo que le han pagado al otro. Este... ¿Tú, tú, ¿Tú crees que
2: Kim, so Kim so tiene el premio Nobel? Es que no recuerdo...
3: Creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí.
0: De si no lo tuviera, no ve...
3: seguramente le pagaron un pastón de todas formas no veo... alucinante por el guión yo de no, la ve, no veo
2: a mí eso me parece un poco gratuito no, o sea, yo no veo eh, o sea sin entrar en rollos personales no pero no veo cuál es la razón para no ser consultor científico de una, de una película no o sea,
0: no yo creo que no hay ninguna razón para no serlo
2: no, no el problema es hasta qué punto a ver eh, una película una película de la una... divulgación una película es una obra de arte
1: o sea, no, no es una obra de divulgación bueno. Si Según eres, qué película. Tú, o sea, tú eres un cero. asesor científico que tienes unas teorías perfectamente <risa> plausibles. Y si en esa película las cogen y las destrozan de alguna forma, o sea, hay un límite en el cual, en una película, al contar las cosas, te puede herir o no. Entonces, lo puedes aceptar o no, pero eso ya es a posteriori. No, bueno, tú tienes que no sé. aceptar antes de saber qué van a hacer con ella. Es delicado el
2: tema. Sí, supongo que es delicado, ¿no? Pero bueno, hay gente que ya está por encima del bien y del mal, ¿no? O sea, entiendo que gente como esta ya está. En bueno, sí, pueden hacer lo cosa, que quieran ¿no? sí.
0: bueno, eh, antes de pasar al tema eh, se dieron cuenta también ¿no? que nos comentaba hablando de todo esto del multiverso ¿no? y la uh -huh. posibilidad de fine tuning y tal, yo pensaba que a lo mejor ahí iba a dejar perdón, que a lo mejor ahí iba a dejar un poco más la puerta abierta ¿no? a todos estos temas porque bueno, son dan muchos juegos, son muy fascinantes últimamente se habla mucho de estas cosas, el multiverso y de tal, uh -huh. y sin embargo él era bastante, pero bueno, no sé ¿no? Eh, Vamos, como que, que no, no le parecía serio hablar de estas cosas, que no era ciencia, no, no me parecía serio, que, que estas cosas no es ciencia. Que si tú tienes una teoría que no tiene forma de, de comprobarla ni de nada, sí. pues que eso no, no es uh -huh. ciencia ni es nada. Era,
1: era complicado, o sí, sea, el de hablar de otros otros universos en el cual no tienes posibilidad de que no, tiene que que no contacto, tienes acceso, no. que no hay manera de, de comprobarlo, pues sí. ya era, es un poco. es la salida fácil, ¿no? De alguna forma, en pues. Pues el del universo. De todas formas, la física suele
2: sorprendernos, ¿no? Y a lo mejor, eh, mm. yo qué sé, de aquí a 15, 20 años a alguien se le ocurre algún test, ¿no? Específico mm. para comprobar si estas cosas son así. Bueno, muchas de o sea... estas
0: cosas de cosmología seguramente eran un poco no ciencia hasta hace poco, ¿no? Porque sí. no había ninguna mm -hmm. posibilidad de testear nada. Entonces... Hay
2: incluso test, ¿no? Propuestos para comprobar si el universo es una gran máquina de cosas así, ¿no? O sea que hay gente pensando en estas cosas, ¿no? Sí, sí. <coughs> Pues yo he sí, sido eh.
3: manifestando mi este posición <coughs> filosófica a los multiversos.
1: A mí siempre me ha parecido.
2: Por definición,
3: una... universo
1: es uno y único. Sí, claro, si cambias la definición, es que es una Deberías trampa. Deberías cambiar la haya... definición. Si hay multiversos, bueno. yo cambio de la definición de universo a que incluyas a esos multiversos, entonces te fastidio siempre. Mí,
0: <risa> ya se
1: acabó, es que, se acabó la discusión.
3: Es entonces, que la definición de universo y no puede haber más. No, no puede haber más de uno. ¿no?
0: Claro. Pues, bueno, depende, ¿no? Porque yo entiendo que la definición de universo eh, abarca a lo que... Bueno, no, claro, depende de la definición que cojas, claro. porque si es, si el universo es todo, entonces... Sí, sí. Claro, multiverso si tomamos
3: todo. el universo como el conjunto de todas las cosas que son, ya está.
0: Claro, pero hay otra definición. No Yo
3: creo que tiene
2: que ser accesible.
0: No, pero es que hay que un universo accesible.
3: accesible, hay universo visible y, y el universo. Ya, pero lo, no, lo que no es
2: accesible, ¿qué más te da lo que hay ahí? Ah, no, eso iba claro. a decir,
1: a mí sí, yo no lo puedo ver,
2: sí, si no te afecta si sí, yo no puedo ver más que... O sea, es una Pero, imposibilidad física, ¿no? Es que no te afecte, o sea, que no te importe, ¿no? Si ¿no?
3: Entonces, ¿qué es eso de los multiversos? Bueno... Si realmente puedes acceder a uno solo, <risa> o sea...
2: Yo siempre lo he visto esto un poco como para inverso. que... El hombre colocarse, Punto. más bien filosófico, ¿no? Sí, es un poco colocarse en el... No, en el universo, ¿no? Es hombre, ver eh, cuál es el, nuestro sitio, ¿no?
0: A lo mejor no puedes acceder eh, empíricamente, pero está esto, por ejemplo, de cosas como lo del fine-tuning, ¿no? El principio antrópico. Esto de... que se está hablando ahora, ¿no? Uh -huh. De que la energía oscura parece que está como muy... es justo esta, que es la que nos permite que el universo exista y las estrellas y las galaxias y tal, ¿no? Lo que hablamos en la entrevista. Uh -huh. Um, parece muy sospechoso que tenga justo este valor que permite la existencia de las cosas, entonces tú puedes interpretar eso como que bueno que hay muchos eh, universos pero en este tiene este valor y por eso existimos pero yo esto lo vengo escuchando hace mucho tiempo mucho antes de la, de la energía oscura yo me acuerdo que se ha hablado de las constantes de la física o sea, por qué la gravedad es tan débil respecto a las otras tres fuerzas fundamentales uh -huh. por qué la constante de estructura fina tal y se decía, bueno, tienen que tener esos valores porque si no, no podría haber eh, las estructuras que se conocen y tal y básicamente es el mismo argumento, es el principio antrópico, ¿no? Si no fueran estos, no estaríamos aquí para preguntarnos por qué tal. Entonces, probablemente hay otros universos con otros valores de las constantes, o los ha habido alguna vez, con otros valores de las constantes, y ahí, pues, no hubo nadie para preguntarse por qué valen estos las constantes, ¿no? O sea que yo, yo creo que este argumento no es nuevo. Uh -huh. eh, no, no, o sea,
3: hace mucho tiempo que se escucha. Uh -huh.
0: Y supongo que cada vez que se descubra algo, pues nos preguntaremos por qué tiene ese valor y no otro con el uh -huh. cual no podría haber vida en el universo. Y, bueno.
2: Sí que es cierto que es verdad que hay algunos valores de eh, que son como demasiado puñeteros, ¿no? O sea, son como muy precisos y si te sales de ese, de un cierto rango relativamente pequeño, las cosas no funcionan, ¿no? Uh
0: -huh. Hay gente que se ha planteado mucho lo de la gravedad, ¿no? O sea, esa diferencia de tantos órdenes uh -huh. de magnitud entre la fuerza de la gravedad y, y las otras fuerzas básicas de la naturaleza. Eh, vamos, yo he visto artículos, ¿no? Intentando incluso explicar eso, por qué es así.
2: pasa que desde, desde un punto de, de vista fundamental no tiene mucho sentido tampoco eh, intentar, digamos, comparar nuestro universo con otras posibles cosas que no sabemos, ¿no? O sea, ahora mismo solo tenemos... Digamos, nuestra única información a priori es que existe en nuestro universo, ¿no? O sea, uh
1: -huh.
2: y las cosas son así y ya está, ¿no? O sea, si tuviéramos acceso a otros muchos universos podríamos verificar cuál es la probabilidad de que nosotros realmente hayamos aparecido aquí por una fluctuación o lo que sea, ¿no? Y no simplemente porque es el único que hay, ¿no?
0: sí. sí, bueno, eso es un poco lo que nos decía sí. Riz, ¿no? Eh, bueno... Pues nada, si, si les parece el cambio de tema, no sé si tienen alguna... No, alguna lo único que allá, si, de esto. si
1: los eh, oyentes tienen alguna pregunta, nosotros le vamos a ver en el Starmus, entonces... Cualquier pregunta se la podemos hacer cuando lo veamos. Exactamente. O si los oyentes quieren
0: apuntarse al Starmus, pues a lo mejor se lo pueden preguntar ellos directamente. Es buen, buen momento, claro. En cualquier caso,
1: podemos ser portadores de... Si, si es muy buena la pregunta, se lo se sí. la haremos.
0: Eh, y el Starmus, si alguien se lo está preguntando, pues que, que miren nuestro episodio... No me acuerdo cuál era. Tenemos un episodio uh -huh. y lo ponen el título ahí. Eh, Especial Starmus y Exoplanetas. Creo que era un episodio que hablamos de esas dos uh -huh. cosas. ¿no?
1: Que este año va a estar lleno es de estrellas en, también.
0: Va a estar lleno de estrellas, sí, sí. Como decían en 2001, ¿no? Dios claro, mío, claro, está lleno claro, de Dios estrellas. Mío, está lleno de estrellas. Podría ser un buen lema para el Star está lleno de estrellas. Hay que es decírselo a garic? Se lo propondremos. ¿no? <risa> bueno, ¿pasamos de tema? Uh -huh. Uh -huh. Bien, venga. Eh, siguiente. ¿Qué les parece la agria polémica <risa> suscitada a raíz de lo de la estrella, Tavi? Yo, no es por nada, pero ya justo la semana pasada estábamos hablando de esto y uh -huh. yo lo decía. Que a mí el artículo este... Bueno, voy a dar la introducción primero. Sí, sí, sí. La estrella de Tabi es esta estrella tan extraña que tiene unos oscurecimientos muy raros y que algunos han dicho que si eso es debido a una construcción alienígena, que bueno, la explicación natural en principio era una familia de cometas, podría haber otras explicaciones, nosotros apostamos por actividad magnética, eh, tenemos también teorías de que es un planeta con anillos muy grandes, bueno... Lo que sea. Eh, la cuestión es que es, un, es una estrella muy peculiar y que está todo el mundo preguntándose por qué tiene ese comportamiento tan extraño. Y hace poco, hace como un mes, eh, salió un artículo que echaba más leña al fuego. Y este artículo decía que no solo esta estrella tenía estos oscurecimientos que había detectado el satélite Kepler, sino que un investigador que se llama Schaffer se había ido a unos archivos fotográficos que tenían en Harvard. Eh, creo que era en Harvard, ¿verdad? Sí, Harvard. Harvard, y, sí. y se había puesto a mirar, tenían archivos de, de principios del siglo XX, desde principios del siglo XX, prácticamente 100 años de fotografías de todo el cielo. Se había puesto a mirar el brillo de esta estrella a lo largo del tiempo y había concluido, según él, que yo esto, en fin, nosotros lo pusimos en cuarentena la semana pasada, pero bueno. Él concluía que la estrella había ido disminuyendo su brillo gradualmente un 20% durante este último siglo. Eso es rarísimo, eso es rarísimo. ¿no? no es esperable que una estrella de la secuencia principal haga eso, insisto, salvo por alguna cosa relacionada con la actividad magnética, que podría ser, uh -huh. pero eh, sería muy muy raro. Entonces, eh, claro, esta, esta pieza de información es clave en todo esto, para entender lo que está pasando con esta estrella, saber si esto es verdad o no. Entonces, esta es una afirmación muy rotunda que hizo Schaeffer basado en esta placa fotográfica y aquí estuvimos discutiendo la semana pasada que había, yo por lo menos tengo dudas serias sobre los resultados que planteaba él. Eso no está publicado todavía en ninguna revista especializada. Creo que está enviado a APJ o algo uh -huh. así. A pero... Letters, sí. APJ Letters, sí. A APJ Letters, que es una revista especializada de astrofísica. Pero de momento no, no está publicado. Eso tiene que pasar por un proceso de filtrado, a ver si lo que dice es verdad o no. Ta ta ta. Uh -huh. Entre tanto, él lo ha colgado en un servidor, donde se suelen poner preprints, o sea, artículos antes de ser formalmente publicados. Un servidor muy habitual en física que se llama uh -huh. el Archive. Entonces lo puso ahí y, pues claro, esto despertó mucho revuelo porque ya se suscitan todo tipo de especulaciones si esto realmente ha ocurrido, si esta estrella ha ido disminuyendo su brillo, pues volvemos otra vez con los extraterrestres y no sé qué. Bueno, no está, no está nada claro el asunto. Eh, lo que decía, la semana pasada estuvimos hablando, a mí me surgen serias dudas al ver la gráfica que él presenta porque la estadística, las barras de error parece que no están bien estimadas. La estrella de referencia que da... Una de ellas, el pintador en la gráfica, pues la, la, la que tiene menos brillo eh, fluctúa también de una forma muy difícil de explicar. Entonces es difícil tener confianza en la calibración absoluta de esas placas fotográficas cuando tu estrella de referencia sufre unas fluctuaciones tan grandes.
3: No, y, y se mezclan datos de distinto tipo, distintos filtros, distinto tipo de placas.
0: Se mezclan datos y siento filtros. Él dice, él insiste en ese artículo que él sabe hacerlo porque él tiene mucha experiencia. Lleva mucho tiempo trabajando con placas fotográficas. Es que a mí, es que me hace mucha gracia la forma en la que está escrito el artículo. O sea, me gusta como lectura, pero no me parece científicamente muy muy adecuado. O sea, justificar muchas cosas, como decir, yo tengo mucha experiencia y sé si hacer esto bien, pues no es una justificación adecuada en ciencia normalmente, ¿no? O el decir, estas cosas a ojo se determinan mejor por un observador experimentado que lo que puedes hacer con medidas... Son aseveraciones que, hombre, te ponen un poco en guardia, ¿no? Uh -huh. A mí el artículo me puso muy en guardia. O sea, está bien para escribir en un blog, pero no sé yo si para un artículo científico. Bueno, total, que el artículo no ha salido todavía publicado. Eh, y ahora, recientemente, Carlos, tú nos mandabas sí. un, un artículo que también ha sido enviado a PJ Letters.
1: Igual, igual, ha sido el mismo proceso, está enviado a PJ Letters. Y, y colgado el, en este servidor. Colgado en este servidor. Uh -huh. Y, el, el, ¿Y si bueno, hay... los autores, el tal Michael Hipke, ¿Michael Hipke? también sí. le escribió un correo electrónico a Bradley Scheifer, pues informándole un poco de, de lo que habían visto, ¿no?
0: Explicándole, ¿no? Y... Mira, hemos hecho esto. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que habían hecho?
1: Y en el artículo, pues dicen que han cogido 28 estrellas parecidas a la, a la, a la estrella que estamos hablando, la Tabi. La...
0: ¿En, ¿En ese mismo archivo de datos?
1: En ese mismo archivo de datos. Entonces han hecho unos ajustes, lo que ellos creían adecuados. Y realmente ven que todas esas estrellas, o 18 de las 28 que han elegido, pues están eh, también variando su, su luminosidad.
0: Claro. Que esto es lo mismo que yo decía. A mí me parece que la estrella de referencia varía mucho. Pues ellos han hecho lo mismo, han cogido 28 sí. estrellas, y de esas, 18 también están fluctuando.
1: Sí, concluyen normal... que, que bueno que, que usar estas placas pues hay, hay unas imperfecciones de, de calibración de largo de largo plazo, que no puedes coger eh, tan, tan fácilmente estos datos y deducir que ha habido un oscurecimiento... Eh, en 100 años, que es lo que decía el, el artículo original, ¿no? Realmente el título es que la estrella Tabi no, no se ha oscurecido posiblemente durante los últimos 100 años.
0: Sí, el título es eh, sí. La estrella Tabi probablemente no se ha oscurecido durante los últimos 100 años, ¿sí? yo, que yo... era una respuesta al título de Schaeffer. Uh -huh.
2: yo, yo entiendo este el esfuerzo de esta gente, ¿no? De, de intentar tener estos catálogos que tienen ciento y pico años de historia y de intentar digitalizarlos y todo esto, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que... Mmm, eh, en, en ciencia es fundamental conocer tus instrumentos de medida ¿no? uh -huh. eh, sobre todo porque la mayoría de instrumentos están llenos de, de efectos sistemáticos que muchas veces se parecen mucho a, o, o se pueden confundir con justo las señales que uno quiere buscar no entonces poner la mano en el fuego de que cosas del año 1890 eh, y variando durante 120 años eh, uh -huh. los conoces con suficiente precisión como para poder eh, llegar a conclusiones cuantitativas a mí me parece un poco arriesgado, ¿no?
0: Así sí, que se que tiene es... que poder hacer, o sea, No, seguramente se puede, y... sí,
2: lo que pasa es claro, efectivamente, tienes que hacer un estudio, digamos, estadístico en el cual seas capaz de calibrar cuáles son tus, tus errores sistemáticos, ¿no? Y seguramente, bueno, esta, esta gente que, que ha rehecho un poco el estudio, pues habrá visto que efectivamente hay, hay problemas sistemáticos que
1: seguramente se pueden confundir con. Claro. Me no. pasa es que, bueno, esto no le sentó muy bien al. al, al a Schaefer, ¿no? A que escribió el artículo original y en su blog personal pues arremetió contra este artículo no, no es no, no,
0: no su blog personal, ¿eh? es otro blog bueno. eh, es, es un blog que se llama centauridreams.org sí, ¿no? uh -huh. en el que él envía uh -huh. eh, de hecho este blog creo que ha seguido bastante la historia de la estrella uh -huh. Tabi, ¿no? entonces él, él envía a este blog una carta eh, bueno, en la que yo, yo creo que no sé, se le va un poco la olla en mi opinión ¿no? No,
2: esto me parece sí. un poco amarillista todo ¿no? o sea, yo creo que uh -huh. Este es un poco la forma normal de funcionar en, en, en ciencia, ¿no? O sea, tú uh -huh. puedes sacar un resultado. Pongamos que este Schaefer ha hecho, digamos, lo ha hecho todo lo bien que podía, eh, o que él haya llegado a hacerlo, y hay otra gente que ha sí, hecho sí, no. otros estudios uh -huh. que uh -huh. a lo mejor son mejores y han detectado problemas. Entonces, no entiendo cuál es el uh -huh. problema para ponerse.
3: No,
1: en este blog lo que dice el autor original es metiéndose con los otros, pues que los otros no lo han hecho bien, efectivamente. Sí. Mm. Que no saben lo que están ¿Qué haciendo. Han cometido
3: horrores de, horribles, horrores errores es, horribles errores de principios. Errores de sí. novato. Horribles errores de principios. Horribles errores de principios. Se han elegido datos basura.
0: Fíjense, yo no sé si han dado cuenta por... ustedes de una cosa. Uh -huh. En ese blog lo tengo aquí, uh -huh. eh, justo delante. La primera frase, las primeras palabras que hice es, uh -huh. eh, Schaefer, dice es, hablando Schaeffer, dice. Hace unas cuantas horas, uh -huh. Michael Hipke colgó un manuscrito en el archivo. Hace unas cuantas horas. Quiere decir que en cuestión de horas, él cogió, vio el artículo, lo bajó, lo leyó, uh -huh. se puso indignado como una mona y escribió la respuesta. Parece o sea, Javier. Ni siquiera. Y se pega
3: en un rebote. Se cogió rebote al primer disparate que te ocurrió e Inmediatamente. Fue se
0: arrepiente. Inmediatamente fue y escribió un artículo en un blog, ¿no? O sea, que esta respuesta es en caliente. Sí, sí. Esta respuesta en el blog se es nota, caliente y muy enfadado.
1: Se nota además critica a los otros autores exactamente lo mismo que ha hecho a él en el sentido de estos autores han mandado un, el artículo, no está publicado todavía y han empezado a hablar con la prensa, que es exactamente lo que ha hecho él.
0: Exactamente lo que ha hecho él. Entonces, claro. Eso no, no es criticable. Fíjate Aunque, además, Es
3: criticable yo... cuando lo hacen los otros.
0: Antes de seguir con el blog, uh -huh. eh, fíjate, yo he estado leyendo el artículo este de, de Michael Hipke y, y, ¿cómo se llama el otro? Angerhausen. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, Angerhausen. Anger uh -huh. Bueno, Hipke, que es el, el autor principal, est estos autores en su artículo dicen frases como, en la introducción dicen, ha sido una excelente idea de Schaefer. O sea, le dan crédito. Sí, sí, sí. Ha sido una excelente idea de Schaeffer el comprobar en los archivos fotográficos de ta ta, ta. Uh -huh. Poco más abajo dice, al final de la introducción, de la metodología, dicen «El método y los resultados de Schaeffer parecen ser adecuadamente cuidadosos y precisos». Uh -huh. O sea, no es un artículo incendiario en el que lo pongan a parir y a caer de un burro. No, no, no. Uh -huh. Primero le dicen no, usted, «esto que usted, que usted ha hecho está muy bien, es una buena idea, chapó». Ahora qué pasa que esto sufre de algunos problemas. Uh -huh. Es exactamente lo que dijimos aquí. Exactamente lo que yo dije. Oye, la idea me parece brillante. Está bien, pero esto hay que hacerlo mejor. Esto hay que hacerlo con un análisis riguroso eh, que no es lo que lo que esta persona, lo que Schaefer ha hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, la idea es brillante, pero la ejecución, uh -huh. bueno, eh, queda un poco, deja dudas, deja dudas. Y entonces, yo, a mí no me parece que esté justificado arremeter de esta forma contra, contra Hipke, no, bueno. que yo creo que sí. ha escrito un artículo científicamente, además lo que tú decías Andrés, es la forma de proceder en ciencia, tú uh -huh. publicas una cosa, otro que no está de acuerdo publica otro, publica diciendo sus argumentos. Y ya se verán se... con el tiempo. ahora ¿no? más comprobación. Sí,
2: incluso, aparte de que es la filosofía de la, del archive este de, de Preprints, ¿no? O sea, hay gente incluso que, bueno, tú mandas tus cosas allí, e incluso antes de enviarlos a las revistas, ¿no? O sea, por eso. Me sorprende, ¿no?, que sí, este tío se ponga... Ver, Yo soy de esa filosofía. Un resultado
3: que tienes... Estás con mucho miedo de que otro te lo pise y... Sí, esto
2: me parece la típica esto que ya mañana pataleta... mañana está puesto allí... Ya. Me parece la pataleta de senior mm. de unos, a lo mejor, chiquillos, llamémoslos, ¿no? O sea, ellos se, se autollaman jóvenes una cosa así, ¿no? O sea, son principiantes, digamos, ¿no? uh -huh. en esto de la ciencia. Y es la típica pataleta de alguien que... Bueno, alguien le ha puesto un poco los puntos sobre las IES diciéndole, oye hay que tener cuidado con esto. Y él no
0: soporta eso. ¿no?
2: no es la primera vez que, al menos yo personalmente, lo veo. No,
0: no, no es la primera vez. Es que yo creo que es no entender lo que es la ciencia. O sea, la, la ciencia es una cosa ¿Y? en la que todos podemos equivocarnos porque está en la frontera del conocimiento. Sí, efectivamente. Te puede fastidiar,
2: muy al límite. Te puede fastidiar todo lo que quieras, pero en el fondo te tienes que callar. O sea, y si tienes una... Eh, si crees que lo han hecho mal, pues entonces publicas un artículo en el que se lo digas. ¿no?
0: Ah. Y te digo una cosa: y quedas mucho mejor rectificando. O sea, yo tengo artículos posible. en los que rectifico artículos, rectifico artículos anteriores, diciendo, ah, pues verdad que yo no era así por tal y tal, y ahora mm. se ha visto que es de, de tal otra forma. no Quedas mucho mejor así que no intentando siempre sostenerla y no, y no, no sé.
1: Entonces, de todas formas, eh, también pone en duda el trabajo de reciente ¿no? de los de Hipke y los otros. Es decir, tiene, tiene unos argumentos que yo no, yo no los conozco, no soy experto tampoco. Pero es verdad que puede tener una base de.
0: de no, razón, empieza, ¿no? y el caso es que empieza bien. Hay un par de párrafos uh -huh. aquí al principio que salvo por la frase que mencionaba Javier de uh -huh. han hecho dos errores de principiante, de principiante total pero bueno hay una discusión más o menos científica en estos párrafos de sí. cosas no de que se si mezclan
2: a mí me sorprende que desde el principio me sorprendió que en el artículo de Schaefer solo dibujara tres estrellas ¿no? a mí me parece un poco, es este un poco juego. cherry picking no o sea sí. Escojo esta y dos que no varían a mí eso me parece un poco llamativo no o sea sí. porque en un estudio de este tipo yo creo que es interesante hacer un estudio estadístico bien profundo con la mayor cantidad de estrellas que pueda ¿no? seguro
3: o sea, que en las placas más teníamos un montón ahí bien,
2: a, a patadas yo estuve mirando la base de datos y mm -hmm. lo que pasa es que desde fuera son difícilmente accesibles porque tienes que ir estrella a estrella pero él que se puede ir a Harvard a mirar las placas también puede irse a Harvard a a acceder a sus ordenadores y tener la base de datos completa, ¿no? Y hacer un estudio medianamente profundo, ¿no? A mí tres estrellas me parece ridículo. ¿sí? Uh -huh.
0: Y aparte que él también comete errores de principiante de estadística. O sea, él critica a los otros por hacer errores principiantes uh -huh. de principiante de uso de placa fotográfica, uh -huh. pero él comete errores de estadística al coger la fluctuación como la barra de error, con lo cual solamente está cogiendo el error aleatorio, uh -huh. no el sistemático. Uh -huh. Eso son eh, uh, o sea, sí, no. Yo, eso eh, en cuanto a tratamiento de datos es de, de principiante, ¿no? Uh -huh. Y, y nadie se mete con él así, sino se le dice, ah, pues mira, ha sido una buena idea, pero esto hay que hacerlo mejor. Entonces, bueno, aquí da unos argumentos al principio, pero luego ya se empieza a venir arriba, uh -huh. según va avanzando, según vas leyendo la entrada del blog… Y acaba, no sé, haciendo... ¿Cómo se llama esta falacia? Argumentum adominem. o sea sí, Aparte de que su artículo tampoco se mete está... Con el, con meterse autor, con la persona más que, que, con, con, persona más que su con su... Su
2: artículo tampoco está aceptado. No ha pasado por una revisión de pares no. ni nada. ¿Quién dice que, su, que él tiene la verdad absoluta? No, o sea, él, yo tampoco, por eso no él, puede criticar lo mismo. Él. Es él. En fin, y aparte tal, luego
0: hay otra cosa. Sí. Él dice que... Que estos están criticando, están poniendo en duda la reputación del, del proyecto Dash, que es el proyecto este de digitalizar las placas, pero uh -huh. yo, yo no veo eso. No. Yo no están poniendo en duda el archivo digital, lo que están poniendo en duda es los resultados que él ha sacado con ese archivo.
3: No, vamos. Eh, Segura que sin, hay una falacia duda, adecuada para sin, esto. ¿no? Sin duda que no es un problema poner en duda o no un determinado archivo, como no es uh -huh. un problema poner en duda o no un determinado survey o una determinada base de datos, es saber cuáles son los límites de ese archivo, de esa base de datos y para qué puedan ser útiles y para qué no, claro. eso no pone en duda uh -huh. nada, simplemente eh, cuantifica uh -huh. eh, la, la capacidad de, de, de una determinada base de datos de, uh -huh. de, de, de ser útil para según qué cosas
1: ¿sí? esto tiene una cosa buena en el fondo, y es que necesitamos un tercer autor independiente que haga lo, otra, lo mismo o un análisis con esos datos, ¿no? o, o los mismos expertos del Dash, ¿no? el, uh -huh. de la base de datos de placas fotográficas que hagan lo mismo, a ver qué da. Porque ya, ya tenemos duda de los dos eh, artículos. Entonces, el de Schaefer, el de sí. Hipke, ya, yo ya no sé muy bien con En fin,
0: bueno, le falta Hipke, más gente,
1: ¿no? Que eso es bueno.
0: Claro, el de Hipke no lo resuelve, ¿no? El de Hipke lo que dice es no. Que, 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 no, que no se puede sacar esa tendencia porque sí. hay que... Hay, hay unos que, que re... dicen que no,
1: otros dicen que, que sí, y hace falta un tercero porque hay a ver que que recalibrar dice, ¿no? los datos. <risas>
0: A ver, yo lo tengo, yo lo, cuarto, tengo yo lo tengo, muy claro y de hecho tengo mi duda de, de que el artículo de Schaeffer salga publicado tal como está porque esa barra de error está mal, claramente. Eh, uh -huh. Entonces, um, no lo sé, qué se puede hacer bien. Yo pienso que sí se, se debe uh -huh. poder hacer bien simplemente asumiendo que la mayoría de las estrellas no varían con uh -huh. el tiempo. Las estrellas normales no deben variar con el tiempo, entonces eso te tiene que permitir, uh -huh. seguro, debe haber alguna forma de calibrar bien esa, esa placa fotográfica. De todas
1: formas lo sabremos porque la estrella esta Tavi, tiene una cuenta de Twitter. Sí. Tavistar. <risa> Cuando se, se lo puede algo lo dicen. Hoy. Nosotros no sé, la no sé lo que dicen, dicen estas polémicas y cosas de estas, vamos a ver.
0: Sí, sí, nosotros las seguimos. Vamos a seguir De nuestra cuenta de Coffee Break. <risa> bueno, ¿pasamos de tema o mm -hmm. tiene alguna otra cosa sobre esto? Mm. ¿No? Bueno, pues venga, vamos a seguir hablando de cosas de extraterrestres porque hemos visto una noticia estos días que a mí me ha dejado bastante sorprendido y además me ha sorprendido no solo la noticia en sí, sino el por qué sale ahora. Y es que, por lo visto, hay un objeto que se llama 1991 VG que va a pasar cerca de la Tierra en 2017 y que no se sabe bien lo que es. Es un objeto que está en órbita alrededor del Sol, en la misma órbita que la Tierra. O sea, está dando vueltas alrededor del Sol, igual que nosotros. Y, y es una cosa pequeñita, de 10 metros o algo así de diámetro, ¿verdad, Javier? Sí. Y por lo visto no está claro que sea un asteroide porque tiene una serie de propiedades que no son típicas de asteroides, empezando por su órbita y no se sé sabe bien lo que es, y algunos dicen que si sí es una sonda que han puesto los alienígenas para irnos vigilando. Puede. Puede que sea una sonda de rama.
2: Los alienígenas o, o nosotros rama. mismos, ¿no?
0: Bueno, es que, claro, la explicación original es que fuera basura espacial, pero por lo visto sí. han empezado a mirar los pedazos gordos de cosas que hay ahí y no hay nada que encaje con...
3: Bueno, hasta que vean que puede llegar a encajar. La lista pública de satélites no, sería no la primera no sería la primera vez que vemos eh, como astero descubrimos asteroides que no son, que son fases de las Apolo o incluso algunas, algunos que caen que que resultan que, que son que no debían de estar eh, ahí Trozos de alguna de alguna misión. Uh -huh. Es que hemos dejado mucha basura por ahí arriba uh -huh. ¿no? en, sí, pero, en este tipo de órbitas. Pero las cosas de 10
0: metros tab... se conocen. O sea, tiene que ser, como te has dicho, una fase de un Saturno. Por ejemplo, fue lo primero que se pensó, pero se han mirado todas.
3: Bueno, pero no todas lo sabemos. ¿no?
0: Yo he oído una teoría de que si pudiera ser que alguna mmm, potencia espacial, digamos, la Unión Soviética, Rusia, China, hubiera intentado. Algo similar al Apolo y no hubiera tenido éxito y se hubieran callado y esa información. Eso, eso no puede ser. Ver,
3: las misiones rusas no están. Muchas fueron de top secret, ¿no? O sea, que es posible. A los americanos quizás les costara más esto de, 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 de lanzar un cacharro tan grande mm, y que no se supiese, Pero tampoco, ¿no? tampoco sería muy este, escéptico a pensar de que no, no hayan habido misiones ultra secretas. Mm -hmm.
1: Pero esto está muy, muy lejos, más lejos
3: que la Luna, ¿no? Entiendo. Bueno, ahora sí,
0: pero es que, ah, está, sí. que tierra, entonces... pero está en la misma órbita que la Tierra. Está en la misma órbita,
3: sí. Entonces, ese tipo de órbitas difícilmente sean de asteroides. Uh -huh. eh, o sea, que va a pasar muy no, cerca yo, de la yo Tierra, Yo recuerdo, ¿no? no? uh -huh. recuerdo hace unos años estar tomando, descubrir, se descubren dos... Objetos muy en este, en este tipo de órbitas así Haber tomado espectro Y resulta que el espectro de uno Era la pintura con la que habían pintado <risa> En la fase del Apolo ¿no? uh -huh. ¿Ah sí? ¿Y se puede reconocer eso? Sí, se puede reconocer, claro Qué bonito. Y, pues, Cualquier cualquier cosa con la que tú pintas algo uh -huh. Y te, tendrá un espectro uh -huh. de reflexión ¿no? ¿Y tú tienes ¿Y el espectro si de viernes? eso? no debo tener en mis archivos buscar, en el momento sí, no que, 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 era, que vimos que no era un asteroide en una fase de una pola, sí, claro, perdido lo para lo mí todo interés ¿no? sí, pues...
1: amarillo Mustang, ¿no? una cosa <risa> de...
3: y justamente eh, hace un par de días estaba hablando con otro colega que estuvieron observando un objeto también que pasó muy cerca no sé si incluso nos llegó a caer que, que el hablaban también de una parte de una, de un que había sido una, un trozo de una, de una de una lanzadera y que él por la órbita y que por las observaciones estaba especulando con que pudiera ser algo incluso más interesante como podría ser el, el, el módulo lunar de una de las misiones previas al de unas apolo previas al a, ver, a la que, a la que a la que bajó eh, que hicieron algunas pruebas soltando el módulo
1: y uh -huh. eh, eh,
3: soltando el módulo sin que el módulo bajara, ¿no? Uh -huh. quedó el módulo por allí este, dando vueltitas de este estilo y parece que es, podría ser compatible con la entrada con, uh -huh. del módulo, de una reentrada del un módulo. Una, uh -huh. Hay Yo... mucho de esto por ahí, sí seguramente no es una civilización, civilización extraterrestre
2: no, además tenga... de que me, me, hace, me hace gracia no porque muchas de estas noticias son bastante amarillas, ¿no? o sea uh -huh. pero de hecho aquí lo pone incluso en la noticia pone que eh, este en la ¿Dónde,
0: dónde la estás viendo en eh, tech
2: universe blogspot no vale. sé no sé exactamente cuál es ¿no? pone Duncan steel. Sugirió que podría ser una sonda extraterrestre en la vecindad de nuestro planeta Y entonces pone, solo mencionó esta teoría para desprobarla
3: Vamos, cualquiera que escuchara alguna de los disparates que a veces soltamos aquí sí, sí, este, no, Y está... después le diera veracidad científica ¿no? Sí,
0: <risa> lo sacas de contexto y Pero vamos a ver, yo lo que digo es Porque yo, en fin, no, no, no soy por principio contrario a nada que involucre extraterrestres Pues estoy seguro que hay extraterrestres en muchos sitios Pero yo lo que digo es, vamos a ver ¿Qué sentido tiene que tú pongas una cosa en la órbita de la, de la Tierra, en la misma órbita que la Tierra, que se acerque a nosotros cada cinco años? O sea, si yo quiero observar a los lo
3: lo, lo terrestres,
0: que... lo pongo en órbita de la Tierra. Ajá, no, lo pongo en órbita de la... Es más, lo pongo en órbita geoestacionaria encima de la Casa Blanca. A ver ejemplo, qué hace Obama todos los días.
3: ¿Será, será que vinieron a buscar a Júpiter?
2: Hombre, Desde seguramente tú. si si hay unos extraterrestres mirándonos lo pondrían encima de algo de Pekín, ¿no? O sea, donde más gente hay, ¿no? O yo que sé. Mm. ¿Por
0: qué sé. porque
2: lo van a poner en la Casa Blanca?
0: Bueno, yo qué sé, donde, donde sea, ¿no? Pero, eh, que, pero, luego... pero que estaría en órbita... Es que vamos en la a hablar. Son... No en son... Dinamarca, que siempre <risas> es
3: un ejemplo, ¿no? Para ¿Ahora, ser... mismo? Ahora... ahora mismo, ahora mismo, podrían decir un enigma. <risas> sin... Ahora no sin hay respuesta. vida inteligente, razonable. En la Moncloa.
0: A ver, porque yo, yo no sé si lo hemos aclarado bien. Eh, una cosa es la órbita de la Tierra, es decir, la órbita que recorre la Tierra en torno al Sol, y otra cosa es en órbita alrededor de la ver, Tierra.
3: Son cosas, o sea, son cosas distintas. Son cosas es o sea,
0: distintas. Esta cosa ah. está en la misma órbita de la Tierra, o sea, está en el mismo camino que seguimos nosotros. O sea, a, a, alrededor de Es Algo del sol. que
3: pusimos eh, en el espacio, apenas. Entonces, apenas por encima de la velocidad de escape esa, uh -huh, esa cosa está, saldría con una velocidad cero, una velocidad cero sobre la tierra, y quedará entiendo. orbitando como la Tierra
0: no, si está a velocidad de escape quiere decir que está saliendo de la Tierra entonces
3: si está en la velocidad de escape quiere decir que logró escapar, escapar, escapar pero está cerca pero ¿no? está... entonces claro,
0: está en esta órbita entonces eso es lo que voy no está ligado
3: pero, pero no está ligado no, pero está cerca siriando. cada cierto tiempo entonces pero cada se cierto se va, tiempo dejando, cada, vale.
0: cada montón de años pasa cerca y uh -huh. va a pasar cerca en 2017. Uh -huh. claro, 2017 claro. Va a pasar cerca. Bueno, lo vamos a ver. La vez anterior fue en 1991, o sea, que fíjate, cada 20 años. Entonces, ¿qué uh -huh. sentido tiene que tú pongas una cosa de cada 20 años no, pasa cerca? No tiene mucha gracia. Lo normal es que lo pongas alrededor de la Tierra. Uh -huh. Y ahora, la otra parte. ¿Por qué esto es noticia ahora? Y creo que es porque mmm, resulta que la NASA ha anunciado... Que tiene un plan para testear eh, una cosa que llaman Space Launch System, SLS, mm. que yo creo que es el sucesor del cohete Saturno 5 o algo así. Es un, bueno, realmente es el sucesor del programa de lanzaderas espaciales. Es un, un, cohete nuevo que están desarrollando para poner cosas en el espacio, ¿no? Que se supone que va a ser el que va a impulsar las misiones a Marte, en la, la cápsula Orion y estas cosas, ¿no? Entonces van a hacer una primera prueba con un primer prototipo, eh, y esa primera prueba va a llevar 19, no, 13, perdón, 13 mini satélites, bueno, mini satélites, no, mini navecitas mini uh -huh. cosas, cosas pequeñitas de unos pocos kilos, con diferentes funciones, uh -huh. y uno de ellos va a tener la función de probar tecnología de vela solar, o sea, va a abrir una vela y uh -huh. se va a impulsar con viento solar y el, la prueba esta, esta cosita con una vela, va a intentar acercarse a justamente 1991 VG, bueno vamos a ver que para entonces, que será en 2019 creo, uh -huh. va a estar eh, no muy lejos de aquí y la idea es que esta, esta, esta vela, esta esta prueba de, de de una vela solar, intente acercarse a a esa cosa. Entonces, bueno, entonces veremos lo que es definitivamente. Uh -huh. O sea que nada, la solución dentro de unos cuantos años. Sigan escuchando Coffee Break, que aquí <risa> se lo contaremos. <risa> Oye, no sé, no nos queda mucho tiempo, pero podemos hablar rápidamente de que... Es que esto para mí es una notición. Alemania ha hecho la, una prueba, no la primera, pero ha hecho una prueba de su proyecto de reactor de fusión nuclear, el, el Weldstein 7X, este que suena uh -huh. monstruo de Frankenstein, pero realmente es una cosa que es muy buena para la humanidad, es un proyecto para conseguir lo que será eh, la energía del futuro, que uh -huh. es la fusión nuclear, realmente es lo que nos va a sacar de pobre en toda la energía, es lo que nos va a dar la abundancia energética, una fuente inagotable de energía limpia para toda la humanidad y se acabarán nuestras miserias y se acabará el cambio climático y se acabará la contaminación y, y todas las miserias que sufrimos hoy en día. Somos muy eficientes buscando miseria. ¿eh? Sí. O sea, yo... Algo encontraremos, ¿no? Algo Quiere encontraremos, decir. sí. Bueno, esto resolverá los problemas actuales, luego ya vendrán otros. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que la fusión nuclear es la esperanza que tenemos muchos para el, el, la supervivencia de nuestra especie, y nuestra civilización a largo plazo. Oh. Ahora mismo hay dos grandes proyectos. El, el gran, gran proyecto es el ITER, uh -huh. que es un consorcio internacional. Es tan grande que de hecho es el único proyecto científico que acapara la mayor parte de la humanidad. O sea, la mayor parte de la población del mundo está representada en el proyecto ITER. También es verdad que es un gran,
2: gran agujero de dinero, ¿no?
0: Es un gran, gran agujero uh -huh. de dinero, pero bueno, es que vale totalmente la pena. O sea, son, es una inversión. Son unos miles de millones de dólares. que eso ¿sabes? Es que abandonar el petróleo pff, es una maravilla, sería una maravilla. Es que vamos a ver. Ecológicamente
1: o sea, y económicamente. Eh, si ponemos esto en
0: precios de, de acorazados o de destructores sí. o de tal... No, es, es, el es muy poquito, ¿no? Y estás hablando del futuro de la humanidad. O sea, que... Yo creo que estos miles de la millones empresa. repartidos entre toda la humanidad. La lo que sí es verdad es que el proyecto le ha pasado como a mi casa, ¿no? se ha ido encareciendo según, <risa> <risa> según la construcción iba avanzando. ¿no? Uh -huh. Bueno, ese es el ITER. El ITER es un, es un proyecto para hacer una demostración a nivel comercial, o sea, para construir uno que funcione comercialmente, que sea rentable económicamente y que tú lo tengas funcionando y que las empresas digan, mira, aquí están los planos y entonces todo el mundo se tire a hacer cosas como esa. Uh -huh. Eso va a llevar más tiempo. Este alemán, el, el Wendelstein este... No, pero X. no digas en inglés. Wendelstein. Wendelstein, Wendelstein perdón, es que el, perdón.
1: La W pero No, íbamos a, a de, no íbamos a
0: pecar de paleto. Wendelstein. No, sí, pero en alemán Wendelstein. Wendelstein.
1: 7X, 7X. ¿Por qué decirlo en inglés cuando no es inglés? Es una montaña, además. Bueno, ¿y
0: por qué lo he dicho en inglés? La W en español, eh, ¿no? Como no eh, Wolframio. Wolframio, vale. Entonces, en español sería Wendelstein.
1: Wendelstein.
0: Wendelstein. Vale. Cómo era en
1: perdona. alemán, perdona. Bendelstein.
0: Bendelstein, vale. Es una montaña. Pues esto lo que es es una es una prueba tecnológica. No no tiene aspiraciones a ser rentable comercialmente. De hecho no va a necesitar para funcionar más energía de la que saca. O sea que no es no aspira a ser un eh, aspira a ser una demostración tecnológica de cómo se puede hacer esto, ¿no? Y, y hay una notición porque estos días han conseguido sostener eh, el plasma de hidrógeno a... Eh, de helio, creo que esta gente usa helio, me parece. Mm -hmm. No, no, usaban. es que hace dos meses ah. hicieron uno con helio. Vale, ok. Que está muy bien, complicado. fue un breakthrough. Pero esto está bien más impresionante porque esto ya es con hidrógeno, que es más difícil. Mm -hmm. Que hidrógeno será el combustible del futuro, ¿no? Mm -hmm. eh, lo han sostenido a 80 millones de grados durante un par de décimas de segundo, que vale muy poquito. Pero, pero bueno, es una demostración, ¿no? Uh -huh. La idea es que esto, eh, que ahora mismo tiene 2 megavatios de potencia, eh, de, aquí a, de aquí a 2019, pues eh, usará 20 megavatios de potencia y será capaz de sostener estos plasmas durante 30 minutos. ¿Por qué es importante esto? Porque el mayor problema ahora mismo con estos reactores es sostener el plasma. O sea, la cuestión es que tú tienes que coger ese plasma, calentarlo a 100 millones de grados, para que se puedan producir las reacciones de fusión. Y eso no es fácil de hacer. Se hace con campos magnéticos. En el caso del ITER, lo va a hacer con una, un tipo de tecnología que genera una configuración que se llama TOCAMAC. Este usa una configuración mm -hmm. diferente, pero bueno.
1: Pero eso, es, eso es interesante, esa diferencia, ¿eh?
0: Claro, claro. Es la diferencia fundamental es entre Es fundamental. Dos... Es que sí, el
1: es un... Bueno, es que al final lo que hacen es, para confinar el plasma, hay que meterlo dentro de un campo magnético. Claro. Y la forma de meterlo dentro de un campo magnético es crear un campo magnético... Eh, porque lo más sencillo es hacer una bobina. Entonces, hacer una bobina, pasas campo eléctrico, eso genera un campo magnético a lo largo del eje. Pero claro, no puedes hacer una bobina infinita, que sería ideal. No podemos. No tenemos infinitas bobinas ni espacio. Entonces, lo que hay que hacer es un donut. Lo que se llama un toro, geométricamente, ¿no? en matemáticas. Pero esa estructura toroidal mmm, tiene el problema que es que hay un gradiente de campo dentro del toro. Una variación. Del... Una variación, perdón. Y entonces se pierde la, el confinamiento y se, el plasma se, se, se va. O sea, no podemos mantener el plasma continuamente. ¿no? Sí. Entonces el tokamak es una serie de anillos eh, concéntricos de, para crear ese campo. El tokamak es, es cámara toroidal con bobinas magnéticas del ruso. Que eso mm. quiere decir en ruso. Y es la primera forma que, que se desarrolló. ¿no? que es, 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 muy es más sencillo de fabricar, pero de mantener, de mantener el plasma ahí es, es casi imposible. Es muy difícil. Es muy inestable. Esto es la aproximación inversa. Es decir, es hacer un stellarator, que es una palabra muy gorda, que no quiere decir nada, es simplemente es parecer, hacer parecer una estrella.
0: Parecer una estrella, sí.
1: Entonces, las bobinas son endiabladamente complejas. Son súper, son, son bonitas, son, 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 son orgánicas. Es, de hecho, no se han podido hacer antes porque no había el programa de ordenador que las diseñase hasta que. Hasta que no hemos tenido la capacidad de cálculo para hacer este tipo, el programa informático para diseñar este tipo de bobina, no hemos podido, por supuesto, fabricarlas. ¿no? Entonces, fabricarlo es un, es una locura, total. Pero se supone que cuando funcione, será estable. Uh -huh. eh, yo recomiendo a la gente que vea lo del Wendelstein W7 porque la fabricación de esas bobinas es, es una maravilla. ¿no? Es, uh -huh. un, es Simplemente verlo es... es es muy relajante, ¿no? O sea, la forma que tienen.
0: Bueno, ya se ha demostrado uh -huh. que es estable por lo menos durante dos décimas de segundo. Sí. Dos, bueno, así. Bueno, 25 centésimas uh -huh. de segundo. Y ellos piensan que esto se puede extender tranquilamente a 30 minutos, que ya, uh -huh. ya está muy bien porque ya son... Bueno, el ITER aspira a producir secuencias continuadas de 40 minutos, uh -huh. con lo cual ya eh, hay una rentabilidad energética. Ya sacas más energía de la que obtienes y tal, ¿no? De la que, o sea, sacas más de la que tienes que meter. Uh -huh así que esto es muy es tremendamente exciting, ¿cómo es? excitante, excitante no, eh. bueno, excitantes son otra cosa eh. también, eh. emocionante emocionante, eso, esa es la palabra, emocionante esto lo inauguró Angela Merkel bueno, lo inauguró, fue la que le dio el botón de, de encenderlo no,
3: <risa> doctora en física, por cierto ¿Es botón, que, física? botón
2: que seguramente estaba desconectado no tenía ningún cable que <risa> llegara hasta él ¿no? fue alguien profesional que le dio el botón <risa> Pero bueno, siempre hay que tener contentos a estos políticos.
0: Sí. Tiene que haber sí. algo lo que apretar. Sí, ¿no? un Pero botón rojo
2: con una luz. Doctora en física. Sí, sí, sí. Mm. ¿Es física
1: o es química?
0: En física, física, No, hay artículos suyos. La pueden sí, buscar sí, en yo el ADS. He, he visto hay, algunos. Tiene publicaciones interesantes. Ah, ¿sí? Mm. No sí. no se me ha ocurrido. Es bueno, pues nada, nos vamos quedando sin tiempo. Uh -huh. eh, pues no sé, yo creo que quizás lo podemos dejar por aquí. O si quieres, Carlos, brevemente, ¿nos sí. puedes comentar algo del virus Zika? No, lo del virus
1: Zika, porque está todo en todos los medios. Está en todos los medios. Simplemente que ¿no? la Organización Mundial de la Salud ha, ha elevado la alerta mundial eh, sobre, sobre el virus Zika, ¿no? Es, es bastante. es grave, ¿no? Lo que dicen realmente es que el, los miembros del comité eh, dicen que la situación del virus Zika. Eh, se considera una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿no? Lo que pasa es que este virus Zika, que en principio bueno, que, que ya se conoce desde hace muchos años, el primer caso es en 1947 y que se ha ido extendiendo por, por África eh, y demás y otros países. ¿no? El, el problema, realmente, los efectos son simplemente, pues, no son muy graves en, en el ser humano, es una fiebre leve eh, y, algo, y alguna erupción cutánea. Eh, lo típico de, de, de estos tipos de virus, que no es, no es mortal, lo que pasa es que en las mujeres embarazadas eh, el, 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 tiene un efecto sobre el feto, ¿no? O parece que tiene un efecto sobre el feto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que no saben.
0: No está demostrado, no está demostrado ¿no?
1: científicamente que tiene un efecto de, sobre, el, sobre el feto, el de la microcefalia, ¿no? Es decir, que salen niños con el, el, la cabeza más reducida, lo cual es terrible, son unos efectos terroríficos. Eh, y entonces qué pasa pero hay sospechas fundadas de hay que sospechas hay muy fundadas de que tiene que ver con este virus y por si acaso
3: hacen, las sospechas el... fundadas están en, en Brasil basadas en, en casos. Eh, eh, embarazadas que sufrieron el Zika durante el embarazo y tienen, hay una mayor frecuencia uh, eh, sí hay una de casos. hay una frecuencia
1: no nula muy pequeña todavía no se sabe por qué, pero sí, hay una. No,
3: pero digamos que hay que hay una frecuencia mayor en el caso de mujeres que han sí. pasado estas fiebres sí, 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 o sí, esta, sí. este virus. Y la microcefalia que. Es que el no problema tiene, es que la microcefalia que tampoco no. se sabe los, los motivos. No se sabe exactamente, ¿no? Entonces, establecer esa relación
1: no es fácil. Además, no hay muchos. Afortunadamente no hay muchos casos. Es decir, le, le, si
3: estamos no. ante un indicio.
1: De... Estamos ante un indicio, pero ante ese indicio hay que tener mucho cuidado. ¿no? Lo que pasa es que no dicen nada, porque simplemente que, que no te piden un poquito.
0: fumigar todo.
1: El, el, en Estados Unidos han sido un poco más precavidos, como son ellos, y el, el CDC, el, el Centro de Diagnóstico de Control de Enfermedades, que es un centro bastante importante que usa cosas muy chungas como el ébola y, y sale en Walking Dead, en la serie para los frikis. El, lo que sale destruido al final de Walking Dead. Por referencia, ¿no? Es, muy, es muy, un sitio bastante serio. Han recomendado no viajar a estos países, que es casi todo Latinoamérica, excepto Perú, Chile, Argentina, excepto muy pocositos, ¿no? Eh, es decir, que este, este es, un, es, es un virus que se está extendiendo eh, bastante. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud dice que puede afectar a 3 o 4 millones de personas y que no existe tratamiento. Efectivamente, simplemente es, es peligroso en el caso de embarazadas. Sí, es, embarazada, es peligroso
3: en caso de embarazadas si esta correlación... Eh, microcefalias sí. Eh, lo que dicen es
1: que eh, ¿no? tiene toda la pinta entonces tienen, hay que tener mucho cuidado y hay que evitar
3: eh, es creíble de momento en cuanto estos, no nos están poniendo ninguna el...
1: vacuna ¿no? No, no, no no hay vacuna
3: no, no, hay, uno ¿sabes? de los problemas es que
1: no hay vacuna no hay... y hasta el verano no va a haber Exacto. Bueno, hasta hasta el el verano empezará... nuestro verano ya no es te... verano austral
0: no empezarán las pruebas
1: no, hasta el verano no empezarán claro, las pruebas los ensayos, clínicos. Los ensayos Entonces, clínicos, en fin hay que tomar muchas precauciones, el CDC americano ha dicho que no, recomienda que no se viaje a estos países
3: eh, la Organización sí, Mundial sí, de, la de la Salud no puede decir que nada que, se, se hablaba el otro día del primer caso tra ah, en España, sexual. y
1: hay dos, sí, en Dallas, en Texas hay el ca primer caso de contagio sexual de una persona que ha mantenido contacto sexual no sé, me decían que, de qué en, sexo en
3: ese caso el, que con otra persona está...
1: que estaba infectada y que había viajado, viajado a Venezuela y que estaba infectada de Zika, ¿no? Entonces, eh, se, se ha dado ese primer caso, es decir, que, la, que se, está, se está propagando. En, en España ha habido ya dos en Barcelona y creo una en Valladolid, no sé si hay otra más. En España se esperan unas 200-250 al año, en fin, que no es una cosa muy alarmante, pero hay que tener cuidado, sobre todo si se está embarazado y se, si, si evitar todo, en todo lo posible viajar a zonas de riesgo y por supuesto evitar picaduras de mosquito, que es que además los mosquitos es el animal más peligroso del mundo.
0: Es el animal más mortífero. O sea, no lo sabemos,
1: pero o no lo tenemos en cuenta, pero está clarísimo. Desde hace las películas mucho siempre son
0: de tiburones y cosas así, pero claro. deberían ser de mosquitos. Sí, la, las muertes por tiburón al año, por ejemplo, son 10.
1: 10 muertes, 10 personas. En cambio, el mosquito son 725.000. En comparación, ¿no? uh -huh. el humano es el segundo, el animal más peligroso, con 475.000 muertes. Luego la serpiente, etcétera, el perro, por la rabia, hay muchísimas cosas. ¿no? Pero hay películas de tiburones, hay La Semana del Tiburón en History Channel. En cambio, del mosquito no hacemos nada, ¿no? no decimos mí, nada. Me da más
0: miedo que los zombies. Y, lo y el bonito. mosquito,
1: y de malaria, solo de malaria, eh, hay, hay, hay 207 millones de casos de malaria al año, los cuales unos 625.000 se mueren solo de malaria. O sea que solo el mosquito transmite muchísima más fiebre, dengue, que también es terrible. Hay ciertos tipos de dengue que son mortales. Y te
0: la sangre. Este Ahorita, en, a, el, a lo mejor el, somos
1: el, nosotros es. los que no estamos hechos para los mosquitos.
0: Uh
1: -huh. sí. o sea, hay hay pues, la opción de, de erradicar los mosquitos, pero tendría consecuencias para el, para el ecosistema terribles porque el, el mosquito es necesario para las diferentes especies para que coman, ¿no? es parte ¿sí? de la biomasa y
0: además...
3: Yo, eh, yo estoy con Si que no,
1: Carlos! Marilosa.
0: Nadie los va a echar de menos pique, a los la que tengan cuidado ahí fuera. A <risa> ellos
1: y a las especies que se lo comen. <risa> nadie,
0: nadie los echará de menos. <risa>
1: y que eviten que Oye, Grande
0: Joserra. Venga, nos apuntamos entonces este tema para, para irlo siguiendo. Sí, sí. Eh, vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona la cosa la próxima semana. Uh -huh. Pues nada, nos vamos. Amigos con tertulios gracias por venir. Eh, amigos, amigas oyentes, gracias por estar ahí todavía despierto, el que quede. Okay. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.